0: ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Popcorn con jean después de un, eh, una pausa de algunas semanas. ¿Cuántas semanas fueron, chicos? No lo tengo muy presente.
1: Como tres, ¿no?
2: Como cuatro semanas. Eh, si estuviéramos en la película esta de Old, ya no estaríamos vivos. Definitivamente ya habríamos muerto, sí. ya seríamos calacas en la playa. Perdón. Sí.
0: Polvo,
1: polvo en la playa ir sí,
0: de la playa no hubiera matado a M. Night Shyamalan en esa horrible película que no tuvimos oportunidad de comentar, pero me pareció muy
1: no, mal. yo me quedé con ganas de esa y de Jungle Cruise tengo muchos comentarios respecto a Jungle Cruise,
0: ya Lucía, eso ya son estrenos no, viejos, viejos no, no importa,
3: deberíamos de hacer solamente un episodio, es más el episodio para decir a la gente lo sentimos por tardarnos tanto y hablar de Jungle Cruise y yo digo, bueno. y otras cosas
0: Ok, ok, ok. Este, pues bueno, qué bueno que nos acompaña nuevamente en, en Pop Con Anjin. Ya, ya, como mencionó Indra, vamos a hacer un episodio especial de, de disculpa con estrenos de este año. Eh, vamos a empezar eh, hablando de. Que estrenó a principios de, de Tenet y así, más cosas viejas, viejas que se nos han ido pasando.
3: Sí. El estreno de Gremlins. Y vamos a hablar de
0: Gremlins, de Yodante, los Goonies. Y te... <risa> este, eh, pues eh, quiero empezar, que, que se presenten chicas, eh, ¿cómo los pueden encontrar en redes sociales? Lucía, ¿cómo te pueden encontrar en todos lados?
1: Yo primero quiero ofrecer una disculpa por mi fondo. Eh, eh, está muy horrible, pero... He tenido problemas de espacio desde la mañana, están instalando diferentes cosas, entonces no tengo dónde ponerme, amigos, discúlpenme. Eh, pero olviden mi fondo. Eh, estoy en redes, estoy en redes. ¿Cómo estoy en redes? No me acuerdo.
0: Lucía, Lucía Cator.
1: Cator. Lucía Cator, Lucía <risa> Cator en redes, sí, es cierto, es verdad. Se me olvida con eso de que ya no hago <risa> login y logar. Pero
2: Estamos no perdiendo
4: seguir. Memoria, sí sí, sí Es, es no la me memoria pandémica teléfono.
0: Bueno, eso ya pasa Como desde hace 10 años, ¿no? La gente ya no sabe los teléfonos sin nada no.
3: <risa> Nada. No.
0: Indra, ¿cómo te podemos encontrar En redes sociales?
3: Eh, yo estoy como Indra Diblik O Indra, oh, okay. y Diblik en Twitter um, Y ya <risa> Ahí estoy posteando Cualquier babosada que encuentre A la orden
0: Indra comparte cosas muy chidas en sus historias de Instagram, debo de admitir.
3: Instagram sí, creo que le, le tengo uh -huh. cariño a esa plataforma, entonces ahí estoy. Facebook la tengo completamente olvidada, la verdad. Ya se convirtió como en, en la plataforma nada más del trabajo <risa> y ya.
0: Sí, ya es de viejito. El otro día en TikTok me dijeron que me regresara a Facebook, imagínense. <risa> Ay, Alonso,
3: Ay. Alonso, eso sí duele.
0: Sí. ¿Bani? ¿Quién
3: sabe, ¿Quién sabe qué habrá ese dicho Alonso?
0: ¿Cómo te podemos encontrar en redes, Dani?
2: Yo soy arroba Daniela Salve en todas las redes, eh, menos en TikTok, porque claramente también me regresarían a Facebook, entonces es pues mejor lo evitamos, ¿verdad? Estoy ahí en Twitter compartiendo memes. Twitter es mi red favorita porque quizá me gusta el odio en el fondo de mi corazón. Entonces, como es la red eres...
1: odio por excelencia. Es porque ya eres mayor de 30, ¿no?
2: <risa> Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, pues ahí, ahí, ahí estoy, amigos, ahí estoy.
0: Twitter es un espacio seguro para nosotros los millennials. Claro, milenials. para los millennials.
1: <risa> Hace poco subió Dani subió una cosa increíble a Twitter que me hizo reír mucho <risa> por un, un largo rato. Le quisieron enviar, le mandaron un mail como de fraude. Un sí. estafa, amigos. Ajá. Una estafa. Pero aparte lo subió acompañado de una captura de una nota que decía que la estafa ta ta ta. Y Quieren gatuzar a viejitos mayores
2: Sí, o sea, me, me sentí personalmente atacada porque justo me llega esta estafa de que debo así como los millones de dólares y yo, ah, ¿qué está pasando? no? Entonces, pues obviamente me puse a buscar y la el primer titular que me salió de una nota fue la estafa tal, que era mi estafa, está dirigida a ancianos vulnerables y yo me encanta. Ancianos <risa> vulnerables. No, Dani no, es una anciana esa vulnerable. Yo. Esa soy yo a partir sí. de ese momento.
0: Sí. Oigan, pero lo más importante de este programa es saber qué están tomando todos. O sea, tuvimos semanas horribles cuando Dani y yo nos vacunamos y teníamos ahí lechita y demás, pero espero que esta semana haya, haya alcohol en Popcorn en ¿Qué estás tomando, Lucía?
1: Eh, parecen orines, pero no son. <risa> Es Gingerell con, con, con Jack Daniel. ¿A poco no sabe podemos rico
0: decir, la pipita? No Oye, no pero no puedes decir, decir el nombre, no puedes decir la no marca. No puedo dar marca. <risa> con Juan Daniel. Con, Juan Daniel. con
1: Juan Daniel. Con
0: Juan de Dios. Linda, <risa> ¿tú qué estás tomando en este Popcorn and gin?
3: Híjole, traigo... Han sido semanas rudas, entonces traigo lo que viene siendo el, el vaso reciclable. <risa> y el juguito de manzana. Entonces, ahí me la viendo
0: capechaneando. <risa> Dani, ¿tú qué estás tomando? Espero que sea alcohol.
2: Híjole, fíjate que hoy te voy a fallar, Alonso. Eh, estoy, estoy, hoy y todas
1: estoy...
2: las semanas, de... <risa> Estoy tomando, como Alonso no me deja decir marcas, voy a aplicar mi clásica, mi clásica ya. Eh, Movida. movida es movida para mostrar mi bebida que es, es jugo, jugo de fruta ultrapado esteurizado, cuyo nombre empieza con B y termina con Oing.
0: <risa> este. Qué misterio.
2: Man,
0: qué decepción. Man, me esperaba esta semana verte con alcohol en la sangre.
2: Mira, la, la próxima ya, ya, sin falla, pero que haya podcast.
0: Quiero. Es que quiero... Se
1: está se está guardando para la segunda dosis de la vacuna, no es fácil no es fácil no es fácil no es para ustedes no es fácil así, si puta, ya va a llegar la segunda
0: con dolor debe ser todavía falta, ¿no? ¿cuándo nos falta Dani? ¿como un mes?
1: yo creo que un mes
2: o incluso 12 ¿eh? yo no estaría tan segura pero por lo menos un
1: mes Lucía déjanos no, ser felices un mes gracias
0: que ¿Qué, ¿qué dijiste Lucía?
1: nada no dije
0: nada. Bueno, yo estoy tomando cervecita, modelo modelo especial. Eh, no, no es cierto, perdón. Empieza con M y termina con Odelo. <risa> este, quiero mandar un saludo a, a mi amigo Charly del Río, que, que ve este pop podcast. Me, lo, me comenta siempre que vio Pop Con Angine, que lo ve como en seis partes. Siempre se queja mucho. de que Pero se queja y se estuvo quejando con el gremio de críticos, que pura farsa de que nosotros no tomamos. Ya me dijeron varias personas que no tomamos nada, que, que, que por qué tenemos que terminar borrachos este podcast. Entonces,
1: ¿qué Ay, oigan, es que yo me pongo muy mal así, borracha, no puedo, debo ponerme un límite.
0: <risa> pues así es
4: el voy chiste, Voy a aventar Lucía. el
1: vaso, no, güey, estuviera muy sabroso así, si estuviéramos en vivo. Y así les puedo aventar así las sí, copas, sí, pero sí. a distancia no se puede. No, Lucía, o sea, vamos a terminar el podcast en el hospital. Que hay en la frente. No,
0: sí, no Lucía, que... bien enojada. Sí, sí,
1: sí. Yo me tengo muy no te mal, visto? señor sí. Charlie del Río. No pide que me damos de mal.
0: Pues bueno, eh, ya que tenemos nuestra introducción, ya tienen. Eh, ah, yo soy. Estoy, tengo mi Twitter, discúlpenme. Como... Alonso,
2: Alonso.
0: Alonso Valencia J, me pueden encontrar en todas las redes como Alonso Valencia J, como estaba aquí ahorita antes de que lo cambiara, así estaba, así está en todas las redes, y yo creo que es momento de empezar, porque ya saben que este podcast dura cuatro horas, yo siento que este va a durar un poco más, así cinco horas, edición especial extendida, eh, no, gracias favor, a que no, no habíamos estado, entonces este, empecemos con las noticias de esta semana, eh, teníamos una deuda pendiente, porque era una nota que nosotros platicábamos ...en nuestro bonito chat de Whatsapp... ...y que nos quejábamos mucho... Y, ...y Lucía, a ver, platícanos... ...qué pasa con Scarlett Johansson... ...y esta demanda que todavía sigue en contra de Disney... ...qué pasó ahí, platícanos... ...qué sucede...
1: ...este, la verdad es que me agarras... ...en Curva Alonso, yo pensé que íbamos a hablar de Britney...
0: Eh, <ríe> ...¿quién trae la
1: de Scarlett? Entonces, <ríe> no Scarlett Johansson? ...tú la traes, Lucía... Es cierto, sí, sí, Scarlett. Pues fíjense que Disney, siendo la empresa desgraciada que es, porque hay que aceptarlo, son unos desgraciados infelices, infelices que deberían de irse al infierno, eh, no le quisieron pagar a mi querida, iba a decir Britney, pero no, Scarlett, su debido dinero por el estreno eh, en cines. Se supone que en su contrato, según lo que dice... Scarlett, adorada de mi corazón, en la demanda, en su contrato dice que debía de tener cierto tiempo en, en cines la película de donde ella iba a obtener ingresos para después irse a Disney Plus eh, y ya tener su ron ahí. Eh, por cosas de la pandemia, diría Disney, decidieron hacer ese estreno híbrido y se estrenó al mismo tiempo le fue bastante bien en el primer fin de semana de estreno a Black Widow, pero se está viendo una tendencia ya con varias películas que ya la, el siguiente fin de semana tienen un drop así impresionante. Eh, y pues mi señora Scarlett, que es productora también en esta película, perdió alrededor de 50 millones de dólares que obviamente Disney no le va a pagar. Entonces, eh, según dicen por ahí las malas lenguas, Scarlett trató de resolverlo internamente, eh, pues no sé si lealtad sea la palabra para una empresa tan desgraciada como Disney, pero pues por lealtad le hubieran pagado sus 50 millones y mire señora que bueno terminamos 11 años de carrera juntos, todos muy bonitos, Vaya usted a hacer sus siguientes cosas. Váyase usted a hacer eh, el resto de sus películas no llegaron a un acuerdo así que Scarlett decidió demandar cayó así la super bomba alrededor de 10, 15 días después de que se estrenara la película cuando estaban ya entrando en la promoción por Jango Cruz eh, y Disney de inmediato reviró con, con un con una declaración bastante desagradable, no sé ustedes qué opinen como que culpándola o haciéndola ver muy frívola respecto a la pandemia y cómo era posible que, eh, pues que no tuviera en consideración eh, la, la situación por la que estaba atravesando eh, pues el mundo, eh, básicamente permitir que la, la película se estrenara a través de Disney+. Plus Es una pelea como de dos... Eh, entes muy fuertes, Scarlett es una, es una actriz bastante conocida y bastante bien posicionada en la industria, es de las actrices mejor pagadas, Disney es una empresa enorme, gigante desgraciada eh, y pues sí, es por dinero, ninguno de los dos creo que lo está haciendo por la bondad de su corazón, los dos quieren más dinero y se acabó, pero hasta aquí mi reporte, Joaquín
0: <risa> Dani ¿Qué piensas de esto? <risa>
2: Mira, yo tengo una opinión similar a la de Lucía, ¿eh? O sea, creo que eh, el hecho de que Disney respondiera de esta forma como eh, tratando de, de, de hacer que, que Scarlett sea la villana de la historia me pareció terrible, o sea, un terrible manejo de, de, de la situación, ¿no? Porque eh, obviamente, pues, Scarlett puso su dinero ahí, ¿no? Y entonces, eh, sí, es una, es, una, es una buena pelea. Es algo, un tema que va a dar de qué hablar, porque además creo que no es la única persona que, bueno, está sufriendo como los estragos de eh, los estrenos simultáneos en el cine y en la televisión, ¿no? Bueno, en, en las plataformas de streaming. Entonces, eh, yo le deseo, la verdad, eh, todo el éxito y la suerte a, pues, a Scarlett, ¿no? Obviamente, a Scarlett sí. Johansson. O sea, creo que esta vez... Esta. Eh, la, mi balanza se va a inclinar de, de su lado, creo que ella es quien tiene la razón esta vez, y Disney se equivocó incluso en la forma de comunicar
1: pues su postura ante, ante esta demanda, ¿no? Sí, fue muy, muy desafortunada, pero también una cosa muy importante es que Scarlett está pareciera liderando una ola que se va a dejar venir con todos estos estrenos de streaming, por ahí eh, se comenta que John Krasinski y Emily Blunt traen el mismo issue que, que Scarlett con Paramount, Paramount Plus. Obviamente, pues no fue la bomba de una actriz del tamaño de Scarlett Johansson contra Disney. Y un estreno así tan reciente. Hubo rumores por ahí que Emma, Emma Stone no también andaba con ese asunto por, por, por Cruella y por lo que se viene de Cruella 2. Pero también da la percepción de que es una batalla que está peleando sola. Porque ¿quién ha salido en su defensa más que Alec Baldwin, tal vez, a decir Team Scarlett? Pero de ahí en fuera, públicamente, ni siquiera los vatos con los que estuvo en no. Avengers han salido a decir, ay, no, ni Scarlet adorada, yo te apoyo a ti. Beso. Ninguno. Sí. No.
0: ¿Sabes qué pasa? Este. Es que es un caso. Eh, primera vez en la historia. O sea. Es la primera vez en la historia que las películas están estrenando en cines y en streaming al, al mismo tiempo, o sea, no hay un precedente, entonces, o sea, yo no estoy de acuerdo en que Disney sea malvado, pero creo que cómo han manejado el asunto los hace quedar mal, o sea, las respuestas estas de, es que eh, no está consciente de la pandemia, eh, decir cuánto había ganado ella de la película, que lo criticó su agente, que su agente yo no sabía que es el papá de Billy Lord eh, el esposo, ex esposo bueno el viudo de, de Carrie Fisher este comentó que lo que estaba haciendo Disney era como usar como una arma eso en su contra de una manera súper mala entonces yo creo que no fue la mejor forma de manejar el asunto obviamente Scarlett Johansson tiene la, lo correcto, desde que estaban estos estrenos simultáneos eh, Kevin Feige, que es la cabeza de Marvel Studios Dijo que él no quería que estrenara Black Widow Al mismo tiempo, dijo, no, espérense A cines, por favor, no quiero que se vaya tal, tal y tal Pues ya anticipaban todo esto También es cuestión de que el presidente Actual de Disney, Bob Chapek Como que no tiene el mejor manejo De este tipo de situaciones Es muy biznero, no es como Bob Iger Que era como más consciente de toda la situación Entonces sí, o sea, Disney La cagó, la verdad, o sea Con toda la, la onda yo sí quiero que Scarlett gane Cabe mencionar que Emma Stone ya no hizo nada De hecho, eh, publicó ahí Deadline que, que usó eso a su favor Para negociar un nuevo deal para Cruella 2 Entonces que para Cruella 2 Ya tiene un nuevo deal que tiene que ver Con todas estas cosas Y por lo que como entiendo me ya, ya le pagaron fuera del aire Como arreglaron todo Sin que Emma Stone también subiera Y pues Scarlett como fue muy público El asunto, como que Ahí se sigue todavía en camino. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes que han hecho muy mal todos en no mencionar nada. A nadie de Hollywood se ha subido al asunto. Nadie, nadie, absolutamente nadie. No sé qué piensa Indra. Yo estoy
3: muy enojada. Estoy muy enojada por... Híjole, iba a decir una palabra y me van a golpear todos. Qué bueno que me detuve tiempo. Pero... Más allá de... Entiendo perfecto que ese tipo de cosas... Y me da muchísimo gusto que Scarlett de verdad esté poniendo los límites como de, oye, esto no solamente me está afectando a mí, sino cómo afecta en general a la industria y cómo estás de alguna forma aprovechándote. No es, no es, digo, yo sé que Scarlett no se va a quedar pobre si no obtiene 50 millones, pero a fin de cuentas es un acuerdo entre dos partes de manera legal y eso no solamente afecta a la parte de entretenimiento, sino a todas las industrias. O sea, yo me pongo a pensar en, en los cines, ¿no? O sea, están regresando a un poquito como a generar otra vez eh, estancia en sus, eh, con las películas, con los estrenos, y que también ellos se vean afectados solamente por el ego o, o esta enfermedad de, de dinero de una empresa. Eso me parece terrible, porque muchas o sea, si lo vemos del lado de la pandemia, muchas personas perdieron su trabajo porque trabajaban en cines y esos cines cerraron. Entonces, pues también es como regresarle un poco de trabajo y, y, y estabilidad económica a otro sector de la gente. Pues también por ese lado lo veo y, y me parece de verdad terrible que Disney el, el, a mí algo que lo tengo tatuado en mi cabeza que decían que la, la demanda de Scarlett Johansson era sad and distressing y yo <risa> no, no es así y no sé lo manejan muy mal eh, obviamente todo lo ven a su conveniencia sé que eh, creo que lo que te cae peor es el hecho de que tienen tanto de dónde sacar dinero y lo están sacando de la peor forma. O sea, tienen parques, tienen cruceros, tienen merch, tienen películas, tienen estudios, tienen videojuegos. O sea, ya se
1: vuelve algo demasiado, honestamente, enfermo. O sea, ya llegar a esos extremos. No sé. Es que es, es lo que decía no, O sea, no sé si sea la palabra lealtad, pero... Dude, ¿cuántas películas ha hecho Scarlett para Marvel Disney? O sea, son sí. como ocho, han sido 11 años de su vida. Y esta era como la última, así, la despedida con besito en su pompita. Y, güey, fue de la peor forma, de la peor forma. Y tampoco les está diciendo, güey, quiero el 30% del total ganado de todas las películas del universo de Marvel. O sea les está, según yo, 50 millones de dólares ha de ser así pocket change, tanto para Disney como para ella. Claro, y aparte otra cosa
3: es, o sea, ella tiene el, la fama, el dinero y, y como de stance, por así decirlo para poder demandar a una figura tan enorme como lo es Disney. Pero ¿qué es lo? Y por eso me encanta también que lo haga, porque ¿qué pasa cuando tienes a, una, a personas de un calibre menor, que no tienen ni el dinero, ni el poder para poder demandar a una empresa de ese tamañote, y están sufriendo esos mismos estragos, ¿no? De me vale y tu película va a salir aquí antes, y no me importa cuánto puedas generar en el cine. O sea, eso sí es, o sea, ya abuso, un abuso muy feo.
1: Me recordó a Taylor Swift. ¿Se acuerdan cuando Taylor Swift bajó todo de Spotify? Porque dijo, no uh -huh. mames, pagan bien poquito. O sea, a mí no me pega, pero el vato que está componiendo en su recámara, pues sí, sí. lo necesita. Y ya de ahí Spotify subió...
0: Ay, de, de 10 centavos miseria, a 20 centavos.
1: Una miseria. Pero al menos esos dudes pueden agradecerle a Taylor Swift que les, les hizo un paro. Porque tiene el poder para hacerlo. Y creo que Scarlett también tiene el poder para hacerlo. Ahí está Emma Stone, que ya usó eso a su favor, según Deadline, sí. para negociar Cruella 2. Pero sí está ojete que de toda la gente que, con la que ha trabajado, particularmente para las películas de, de Marvel, ninguno... Nadie se pronunció.
0: Pues tú crees cuando... así que va a salir Robert Downey Jr. a decir, no, Disney, ¿qué están haciendo? Ese güey le daban una ganancia aparte del bono que ellos tienen por taquilla... Robert Downey Jr. tenía ganancias aparte de eso. O sea, le denaban como dos bonus más. Y hasta de merch y demás cosas. O sea, también. Pues sí, está mal en cuestión personal, pero pues es su business. Pues sí. Un
1: pues sí, que mal. tenía La espera. Uh -huh, exacto. La lealtad.
0: Uh -huh. Este, cabe mencionar que, que esto ya tiene un medio. Ya había pasado algo similar porque cuando anunciaron que Wonder Woman 1984 iba a estrenar en HBO Max, Gal Gadot dijo, ¿qué pasó? Yo también tengo mi deal ahí, que si me dan ganancias de taquilla. Y Warner se vio más listo y dijo, no, te vamos a dar un bono de tanto dinero antes de que estrenara la peli. Entonces esto ya se arregló antes, estrenó Wonder Woman y Gal Gadot súper contenta como de, bueno, si ya no me dieron mi bono de, de box office, pues me dan este barro aparte, ¿no? Este, y estaba leyendo un artículo que hay un pedo ahorita entre Disney, entre Bob Iger que era el CEO que salió y Bob Chapek que es el que está ahorita que traen un conflicto interno entre los dos porque Bob Iger sigue trabajando en Disney, dijo guay qué pedo qué estás haciendo, o sea el manejo de esta forma es muy tonta, Kevin Feige también se metió, entonces hay como un un problema interno ahorita entre las dos cabezas principales de Disney de, de este asunto, y claro fue una manera súper estúpida de responder todo el asunto, entonces creo que Scarlett hizo bien y al final le van a, van a hacer un arreglo, ¿no? Fuera de la corte, yo creo que eso va a ser el final de esto, no sé qué piensas.
1: Seguramente, pero en mi corazón Scarlett va a quedar como la señora de los dos huevos más grandes del mundo.
2: Sí, 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 porque sienta un precedente, o sea, ya... Ajá ya no va, o sea, ya va a ser mucho más difícil que alguien permita que pasen este tipo de cosas, ¿no? Y, y también creo que afecta a nivel imagen a Disney, ¿no? Y creo que tampoco va a volver a arriesgarse a, a cometer un error de este tamaño. Sí.
4: sí,
1: aunque sí está medio feo que ya tan horriblemente todos los fans del MCU sepan que Black Widow no va a aparecer nunca más en ninguna otra cosa, ni siquiera un guiño o un cameo o algo. Y por ahí creo que Scarlett estaba trabajando, iba a ser productora y protagonista de una película basada en, en un juego, ¿no? El the Tower el, el of, Tower Terror. De, ajá.
0: Uh -huh. Y ya se acabó. Y su pues ya.
1: Adiós. Ay, se acabó.
0: Sí. Sí está gacho todo. Pero bueno, hay
1: Scarlett para mucho rato y Disney también, obviamente, para mucho fucking rato.
0: Yo siento, yo tengo esperanza de que sí regrese Scarlett. O sea, ahí está James Gunn. ¿Se acuerdan cuando sacaron a James Gunn? Hubo un pleitazo, güey. James Gunn, bueno, que la que haces, lo quitó Disney. Y después dijeron, bueno, que regrese a dirigir Guardians 3. Entonces, no pierdo la esperanza de que Scarlett regrese en unos años. Cabe mencionar que también dijo Scarlett en una entrevista que ella tomó la decisión de empezar el juicio porque no había ningún plan de Marvel en incluirla en nada, en absolutamente nada de sus próximos proyectos a cinco años, o sea que eso también la incentivó a eso, entonces
3: Bueno, pues, a lo sí. mejor la veremos en, en DC, aplicando así <risa> James
0: Sí pero pues yo creo que con esto terminamos nuestra noticia de Scarlett Johansson y la demanda que aún sigue, y pues ojalá se resuelva de buena manera, creo, no sé. Ahora
1: sigamos con la, la, vamos con la siguiente noticia para seguir hablando de gente rica y blanca. <risa> rica y blanca,
0: ¿De dónde sí, viene es gracioso esto?
1: porque es verdad. Yeah.
0: Bueno, la siguiente noticia es este, este comeback que está dando Brendan Fraser y que tiene a los fans y a la gente creo que en general muy contenta, y Dani, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto?
2: Pues ha sido como la única buena noticia de la semana, ¿no? O sea, creo que esta, este fin de semana o estos últimos días han estado llenos de noticias horribles. <ríe> y creo que el regreso de, de Brendan Fraser ha sido lindo, es verdad, es blanco, es verdad, es rico, es verdad, eh, pero <ríe> pero ha sido lindo, ¿no? Eh, eh, Brendan Fraser tuvo eh, entrevista con una eh, tiktoker que se llama Little Lori Cosplay. Eh, ella lo entrevistó acerca de, bueno, de justo este regreso que ha tenido, el un, digamos, un renacimiento de su carrera. Recordemos que Brendan Fraser fue ultra famoso en los años 90 y de repente desapareció. ¿no? Se fue, no supimos nada de él. Eh, pues con todo, ¿no? Está trabajando en una película con Martin Scorsese, hizo una película con Steven Soderbergh y también va a salir una película de Darren Aronofsky. o sea, realmente regresó con todo, ¿eh? Y eh, justo se hizo viral este momento en el que esta chava le dice que, pues, obviamente a, a la gente le da mucho gusto verlo volver y que tiene como todo el apoyo del público, ¿no? Y, y él llora, y entonces fue un momento. ...muy hermoso y conmovedor porque él dice que está como muy agradecido con la gente por apoyarlo en, en, este, en este regreso, ¿no? Y se, ha, eh, bueno, se han hecho varios rumores acerca de, de por qué eh, la cara de, Brandon, de Brendan Fraser eh, de repente pues desapareció, ¿no? Y pues tiene un poco que ver con esta denuncia que él hizo hace mucho tiempo muchísimo antes de que existiera el Me Too y que todo esto fuera como motivo de, de grandes eh, titulares y demás. Eh, Brendan Fraser habló de que había sufrido acoso por parte de uno de los eh, integrantes del de, de, de jurado de los eh, de los Golden Globes, Golden ¿no? Golden ¿No? Golden y, ajá. Y justo, eh, bueno, a partir de ahí su carrera se vio muy afectada, pero yo no sé qué piensen ustedes, pero a mí me da muchísimo gusto que regrese Brendan Fraser. A mí también. ¿Qué opinas, Lucia? ¿Qué opinas, Lucia? Te veo con muchas ganas de
1: opinar sobre esto. Es que Brendan Fraser es así hasta como muy cute. Yo tengo muy bonitos recuerdos de hace muchos años con Brendan Fraser o viendo películas de Brendan Fraser. Hasta la fecha si me pones la momia en la televisión, veo la momia. Porque es la momia. O sea, ¿quién no ve la momia cuando sale en tele? Tengo un recuerdo también de él en una película que se llama El Graduado. Ay no, Alonso.
0: ¿Cuál es el graduado? la de Se
1: llama el graduado o el egresado, no me acuerdo. Creo que no me acuerdo. Es como de los 90 también sale ahí McDreamy de, de Grey's Anatomy. Mm. ¿Qué? Que tengo también en mi cabeza una película muy fea que hizo con Alicia Silverstone, donde están como que enterrados en un búnker porque sus papás creen que llegó la tercera guerra mundial y se quedan 40 años ahí o 30 años ahí encerrados. Y después de, de esos 30 años ya puedes salir y encuentras el mundo que es como creo que es Los Ángeles, encuentra el, 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 el Los Ángeles así como destruido. La casa donde vivía ya no es un suburbio, sino es como, como un bar. Está, o sea, tuve muchos flashbacks ahora que se puso eh, en tendencia a Brendan Fraser. Y me da mucho gusto que se emocione porque es muy cute.
0: <ríe> eh, yo quiero mencionar que nunca fui particularmente fan de Brendan Fraser si bien creo que las películas de me, me encanta que Indra ya cambió de, de bebida <ríe>
2: <ríe> Indra tiene todo su bar ahí ah, era la,
0: era la, la original pues, eh, eh, no me gustan las películas de la momia la verdad creo que son buenas o sea son lo mejor que pudimos tener después de Indiana Jones o sea eran bastante emocionantes el CGI sí es horrible y todo, pero Brendan Fraser lo sea bien. Yo nunca entendí cuál era el, el, el éxito de Brendan Fraser, pero me gusta mucho en Dazzled, por ejemplo, que es Al Diablo con el Diablo. Eh, me gusta esa película. <risa> me gusta también en... Oh, Se me fue el nombre. Uh, bueno, en George de la Selva también me gusta Brendan Fraser. Este, y yo nunca entendí por qué desapareció ni cómo desapareció, porque si bien ya estaba la denuncia de los Golden Globes, años antes ya no veíamos a Brendan Fraser en nada o sea fue como de pues se tomó un break o algo así y cuando empezaron a salir todas estas noticias de que tenía ahí una cosa con Hollywood y demás pues yo sentí muy feo y muy triste por él porque tenía buena carrera, tenía una trayectoria era el héroe del momento, o sea era el protagonista el lead que tenía que estar ahí entonces fue muy raro verlo desaparecer yo lo vi en, en esta película de Steven Soderbergh si bien sale muy poco pues me emocionó verlo de regreso o sea repito no soy fan de, ben de Brendan Fraser pero creo que era una cara reconocida que quitaron de la industria de manera pues como que medio discriminatoria, entonces este está chido que tenga su regreso, y más en una película de Martin Scorsese ahí con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, creo que es un gran comeback, y espero verlo en más, no sé qué piensas tú, Indra. Primero sí, que... Perdón, Indra, no antes, vas, antes vas, de que entre.
1: No. Yo no sé qué maldad puede existir en tu corazón, Alonso, si no ves la momia cuando está en la televisión.
0: Pues, no. Antier estaba
1: todavía en la tele. Si te gustó Jungle Cruz, es porque te gusta la momia. Es básicamente un reboot de la momia. Sí,
0: no me encantó Jungle Cruz de entrada. <risa> este. Eh, Perdón, a ver, antes de que otra <risa> vez sí, te Yo puedo cuidado. seguir
3: bebiendo. Ustedes platí yo aquí, miren.
0: <risa> sí me gusta la momia, pero en su tiempo decía Esto quiere ser Indiana Jones y no es Indiana Jones Y ahora lo veo con ojos de ahora Y es como de, güey, es lo mejor que tuvimos después de Indiana Jones, la neta Entonces, así pasa Pero a ver, Indra, ¿qué piensas del regreso de Friend and Fraser? Tú también levantaste la mano cuando dijo Lucía que la gente no podía dejar de ver la momia O sea,
3: literal, fuera de broma el otro día la puse en Netflix. O sea, deja tú que la pasen en la tele. Activamente fui a Netflix a ponerla.
1: Además, <risa> es la combinación Brendan Fraser con Rachel Weisz. Exacto. ¡Wey! O sea, es un todo. Sí, la
3: no puedo decir es ganadora del Oscar. Es la película más profunda de toda la existencia. Oh, Dios mío, la revelación para la humanidad. Pero honestamente es bien divertida. Y... No me voy a quedar con las ganas de decir mi guarrada, pero yo sigo sin superar. Creo que incluso Henry Cavill es como, eh, pero Brendan Fraser en, en George de la Fungle es como, ay, oh,
1: fuck? Sí, <ríe> ¿Qué sí. Aunque oh, estaba bien sabroso. Brendan Fraser en la película esta que les digo del graduado, no mames. O sea... No es el graduado, sí, es, es el graduado. Mira, el graduado y
2: yo pienso en Dustin, Dustin Hoffman, así todo sí. chiquito y todo viejito. Mrs.
0: Robinson, eh. Sí, sí, sí totalmente. Robinson. Ahora les
3: digo, ahora les digo cómo se llama. No, ¿Qué pero, piensas, Dani,
0: de regreso? Ah, perdón, Indra,
3: No, no, no nada más para... Después de mi guarrada, nada más quería cerrar con... Aparte de que, honestamente, era un actor de entretenimiento y, y o sea, no, no era uno de los actores como más dramáticos que tenemos en la historia, ¿no? Pero es un actor que sabe cómo darte entretenimiento. Aparte, siempre supo cómo manejar su guapura. Y eso se veía, además de, de que es una persona que, a leguas, o porque, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que ciertos actores tienen como una personalidad muy definida en sus personajes y Brendan Fraser siempre fue una persona muy bonachona, siempre era como todo corazón, una muy linda persona como que, que tenía la intención de cuidar a los demás y, y así es en la vida real este hombre, es, es un pan de Dios, tiene una, un corazón muy bonito, ay no sé, yo estoy bastante Ajá. contenta de que regrese y, y de verdad que la gente que le hizo daño que se pudra
2: <risa> Papa Francisco, quítate, ve... quítate vamos a poner a Brendan Fraser en el
3: Vaticano
2: al frente adiós, nunca más
1: se ve se ve en su carita que es muy bondadoso se llama en inglés no encuentro el título en español pero estoy como un 90% segura que es el graduado, se llama With Honors y es con Joe Pesci también sale ahí
0: ok no la recuerdo, la neta. Vean, ¿la? es muy bonita esa
1: película también. Recuerdo L. la de Alicia Paso Silverstone. -Sí.
0: Era Blast from the Past, ¿no? La de Alicia Silverstone.
1: Yo me no. acuerdo, en español se llamaba Mi novio atómico. ¿También? ¡Es
2: cierto! <risa> <risa> ¡Qué el título? título! Un día hay que dedicarle un podcast a los títulos horrendos que le ponen a las películas mm. en español.
0: Este, <risa> recordaron muchas bonitas películas de Brendan Fraser, pero tiene unas películas horrorosas, ¿eh? o sea Alonso,
1: por favor, salta de este podcast
0: tiene Monkey 20 bone, minutos. que es una cochinada la segunda de los Looney Tunes, Looney Tunes Back in Action es horrible pero bueno, yo también quiero a Brendan Fraser lo, lo recordaré por Al Diablo con el Diablo que es mi favorito
3: es de las mejores películas, justo el otro día estábamos viendo el, el clip de de cuando Brendan Fraser sale hablando español, eh, del que es un cartel de Colombia. Creo Estoy
0: hablando sí. español.
3: Es que el final, no puedo con el español del final. No, gracias, soy alérgico a los crustáceos. O sea, es una tontería, pero es muy increíble. La verdad es que es muy buen actor. Qué bueno que está de regreso. Okay.
1: interrumpí a todo el mundo, perdón. Está bien. No, está bien. Es, es buena emoción. Nosotros
0: interrumpimos a Indra siempre. Era su
1: momento.
0: Sí, sí, sí. Este, Algo más que quieran agregar del regreso de Brendan Fraser. Dani.
2: No, por mí beat beatifiquemos a Brendan Fraser. O sea, por mí hagámoslo. <risa> A mí la verdad me da mucho gusto que haya regresado porque siento que a mí le daban como muchos papeles de el guapo, ¿no? Entonces como que siento que no tenía que mostrar tanta calidad actoral y ahora me da curiosidad saber cómo va a ser eh, el trabajo con estos eh, directores, ¿no? Scorsese, Aronofsky. No he visto la película de Soderbergh, pero pues la voy a ver. Entonces me da curiosidad saber eh, qué hay ahí de talento actoral en Brendan Fraser, ¿no? Además de su carita toda preciosa.
0: Bueno, pues Popcorn and Gin eh, en favor de que Brendan Fraser aparezca en todo, en los Avengers y sea la nueva Black Widow y demás. ¿no? Y la nueva
1: Mary Poppins, sí, y la nueva, nueva Mary
0: Poppins, Emily Blunt, ¿qué? Entonces... <risa> Vamos a pasar con nuestra primera serie de esta semana, que es The White Lotus, de la cual ya había hablado Indra, en hace dos episodios fue, The White Lotus, cuando apenas estrenaba, H. imagínense cuánto tiene que no hacemos pop con Angine. hablamos del primer episodio y ya se acabó, se acabó la temporada y aquí estamos, eh, yo le traigo Qué muchas amor. ganas, entonces quiero pedir que no den spoilers porque tengo ganas de verla, pero me la voy a echar y... Y siento que vienen los spoilers, Lucía, de White Lotus. ¿Qué te pareció en HBO Max? platíjanos
1: Mira, Dani, le dimos muchos spoilers cuando hablamos de Loki, así que te aguantas
0: Está bien, a ver, venga.
1: Eh, de White Lotus, pues hoy la, la temática del podcast es blancos ricos, entonces vamos a hablar de, de White Lotus. Eh, cuando nos la recomendó Indra, la verdad yo no la había visto, pero tenía creo que dos episodios de haberse de, de haber salido al aire. Eh, sí. Es una serie original de HBO, porque hay una diferencia entre las series originales de HBO y las Max Original. No sé cuál es la diferencia, supongo que si llegan primero al streaming y después a televisión, no tengo ni idea, pero esta es original de HBO. Eh. Como ya les había platicado Indra, es la historia de un hotel en Hawái que se llama The White Lotus, a donde llega una serie de personajes, ya sea una familia, ya sea una señora eh, que está despidiendo a su mamá porque se murió hace poco, unos recién casados, y el contraste que vive toda esta gente rica blanca con los empleados del hotel que no la pasan tan bien, ¿no? Y que tienen que ser como estos seres perfectos que todo el mundo, todo el tiempo, los están atendiendo a estas personas solo para que estén a gusto en su estancia en The White Lotus. Eh, me llamó bastante la atención. Eh, no la había visto porque fue episodica y la verdad, cuando. Mi vida es muy ocupada, entonces cuando hago eso, pierdo como el hilo de las series. Pero este fin de semana que estuve en estado de postración, me dediqué a ver la serie. Eh, creo que va como con un ritmo muy lento, no es, que tenga unas, eh, no, no es que tenga escenas que tenga picos así que te queden así impresionante con el giro de, de la trama empieza muy bien, empieza con una escena donde te habla de un asesinato pero no sabes de quién, intuyes que es alguien porque no lo ves no ves ese personaje en esa escena y ya de ahí brinca a a la llegada de, de las personas ahí a, a White Lotus, toda la, la estancia. Eh, es una serie bastante buena. Siento, o sea, el final... No sé si ya vieron el final. ¿Nadie ha visto el final? Sea. no sea. Aún no me decido si el final es como algo muy maravilloso o es un final muy normal. Eh, pero es un final... No sé, es que tienen que verla, la tienen que ver y ya después comentamos si es como un final que esperabas o si es como una gira de, de tuerca que dices, güey, sí, estuvo bastante bien. Eh, pero finalmente es como un estudio de la gente rica blanca en contraste con la gente que los atiende mientras van de vacaciones a cierto lugar y donde siempre están hablando de dinero y siempre están hablando de lujos y se hospedan en unas habitaciones increíbles, pero quieren más, porque quieren tener más que el que se está hospedando al lado. Eh, y el contraste con las personas que están trabajando ahí, que llegan a las 6 de la mañana a fregarse, a barrer, a limpiar el piso, que a lo mejor están atravesando una situación y no la pueden expresar porque tienen que darle un masaje en las patas a la señora de la habitación 33 porque está muy estresada con las vacaciones. Eh, y te empiezan a mostrar la historia de todos y como este enlace entre, entre los personajes porque al final están viviendo en un mismo lugar y están viviendo una misma historia al mismo tiempo pero el desenlace te muestra cómo se separan los caminos y al final quien tiene el dinero tiene el poder y aunque vivan del de discurso hay que apoyar a todo mundo y somos... Eh, unos desgraciados por tener tanto dinero, disfrutan de tener tanto dinero y disfrutan de tener el poder sobre otras personas. Y así termina la serie. Eh, no les voy a decir quién es quién es el personaje que muere y qué pasa después de eso, porque es un spoiler y Alonso no quiere escuchar los spoilers. Pero véanla y después me dicen si creen si que es un final muy muy bueno o es un final como meh para una serie que va, se mantuvo bastante bien durante todos los episodios que ya ni me acuerdo cuántos fueron creo que fueron seis o siete
0: pues Indra le estaba viendo ¿no qué piensas tú Indra hasta dónde vas
3: yo la verdad es que me quedé en el tercer episodio creo que más o menos puedo visualizar a futuro lo que puedo pensar en el momento en el que lleguen el último capítulo pero creo que porque al principio ni siquiera estaba como muy segura de qué estoy viendo, a qué humor le estoy entrando, qué clase de trama me están contando, hacia dónde va esto, pero creo que, sí, a ver, me voy a aventar un wild guess, pero siento que es como esas cosas como muy ridículas, o sea, evidentemente ridículas, como cínicas, que sabes que suceden y por eso de ahí nace lo ridículo, justo como por ejemplo lo que decía ahorita Lucía, ¿no? de, de gente blanca que tiene dinero y puede hacer lo que quiera y hacen lo que quieran. Pero creo que el, el final, no sé si necesariamente me vaya a presentar un, un plot twist, sino más bien lo que venía pensando desde el principio va a suceder. Simplemente quiero entender la clase de estupideces que se fueron generando a lo largo de la serie para que sucediera eso. Siento que va por ahí. Y, y si sí, si, me voy a divertir mucho. Si no, me voy a poner muy triste, pero pero no sé quién más la estuvo viendo y qué más opinen creo
0: que Alonso tú la estabas viendo, ¿no? No, no, no la he empezado, ni siquiera ay bendito o sea, la verdad es que cuando la platicó Indra me, me llamó la atención, no sabía ni qué onda, o sea, había escuchado cosas de cuando iba a empezar la serie y ahora que terminó, he leído cosas muy, muy, muy buenas, así como de güey esto es lo que tienes que estar viendo, o sea de las cosas que tienes que estar viendo y nadie está viendo en HBO Max, así así ese calibre entonces, lo que yo he escuchado es muy bueno, entonces sí tengo ganas de verla, pero no sé, Lucía, ¿es lo que piensa Indra lo que sucede o no? Va a, va a ocurrir no sé una segunda que... temporada, eso sí sé.
1: Sí, va, va, ya está aprobada una segunda temporada, pero ya no es con los mismos personajes, ni en el mismo lugar, va a ser en un lugar diferente. Eh, porque sí, yo creo que no hay forma de que puedan continuar esta, esta historia, sí, hace sentido de que sea enteramente en otro lugar con otras personas, pero me imagino que va a ser lo mismo, como este, este choque cultural entre, entre castas, básicamente, eh, bueno, pues no sé. No, no sé si es como la serie que tienes que estar viendo. No me emocionó tanto como otras series de HBO. Sí es una serie que te atrapa y que te quedas así aplastada como lo hice yo siete horas seguidas viéndola. Pero tampoco es así como, ay, me encantó, la voy a volver a ver. Sí es una serie que recomiendas, pero no creo que sea de las mejores que tiene HBO. Está mejor Sex and the City. <risa> no
3: sé si... A ver, y porque en mi cabeza tengo la curiosidad si tiene como el mismo mood y el mismo tipo de desarrollo que tiene The Hunt, la película con Hilary Swank. No sé si alguien aquí la vio.
0: Yo la vi, yo la vi.
3: Pero ese, como ese tipo de, de ridículo, tan, pero que tiene coherencia de alguna forma.
0: The Hunt mezclaba como humor negro y luego sentías que la película era como parodia, o como, como sátira, y luego si era en serio, y luego Ajá, ya no, y luego así, no
3: exacto. sé. Exacto, eso es lo que siento con, con White Lotus, no sé si se termine de cuajar así, pero ese tipo de humores me divierten mucho, es como, Uy, what the fuck, no sé sea, por qué. Pero no sé, Dani, ¿tú, ¿tú has visto algo en episodios?
2: No he visto nada, y la verdad es que no se me antojaba tanto, eh o sea, como que las cosas de blancos no son mi... Mi cosa favorita del mundo, honestamente O sea, voy a ser honesta es blanco
0: No fuera pero... bueno pero...
2: pero ahora que están hablando sobre ella O sea, y sobre este contraste y choque cultural que Del que habla Lucía Creo que eso me parece interesante Creo que podría darle una oportunidad Después de ver todos mis pendientes que tengo ahí Modern Love y otras cosas
1: Animaniacs Por ejemplo,
0: Uf, ejemplo Yo sí quiero ver Animaniacs Tú lo viste, ¿no, Lucía? Pero no nos salgamos del Pero tema Pero
1: no quiero hablar de eso No <ríe> quiero hablar al respecto
0: ¿De Bueno, a ver ¿Está bien Indra con lo que menciona De que es como que se cambia el humor o no, Lucía? A ver, responde eh... a ese interrogante. No
1: No la verdad es que no, no es que sea así muy humorística, o que tenga un cambio de, ¿de mood, ¿te refieres?
3: Ajá, o sea, como, como entre humor negro, satírico, pero en serio, O sea, eso, eso, esa impresión me dio más o menos en los primeros episodios, sobre todo, por ejemplo, creo que ya hablar del primer episodio ya no es tan spoiler,
0: pero sí. lo del bebé,
3: o sea, lo de esta señorita que acaba de entrar a trabajar en el hotel y tiene un bebé en su primer día, ese tipo de cosas, o sea, lo que pasa en la oficina, o sea, no sé, creo que sea, a lo mejor yo tengo un humor un poco raro,
1: pero me, yo sí me reí un poquito. Pues es que a lo mejor y tenemos la misma visión, pero yo, al menos yo lo veo como si fuera una crítica, porque en el primer episodio está una mujer que está como de trainee en, en el hotel, pero está embarazada y está en, en, en el parto pero no se va porque tiene que trabajar y tiene que atender a los invitados. Entonces, ese mood se mantiene a lo largo de toda la serie, pero creo yo que es más una crítica a cómo tienen que mantener este ritmo de hospitalidad hacia esta gente que no conocen, pero que está pagando por un servicio que le tienen que dar al costo que sea. Aún así, estés dando a luz y se te rompa la fuente ahí en el... En, 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 diferente de todo mundo, eh, no puedes dejar de trabajar porque los tienes que atender yo yo eso lo, lo vi muy constante, pero lo vi como una crítica entre, pues creo que sí es como
2: entre clases ok eso está interesante, ya di el spoiler, no es cierto eh, no,
4: no, no,
0: no, no. si <risa> sí lo estoy viendo
1: <risa> espérame, no es cierto
0: <risa> bueno, en resumen <risa> Lucía, ¿te gustó o no te gustó?
1: Sí, sí me gustó, me gustó bastante, no creo que sea la mejor serie de HBO, me han gustado más series de HBO, pero sí es una serie que te cacha, que, que te atrapa y que te, les puede gustar bastante. Eh, les va a gustar, creo que les va a gustar, y sí la recomendaría, ya se la recomendé a mi mamá, y si se la recomendé a mi mamá es porque me gustó.
0: Ok, ¿y a tu mamá ya la vio?
1: <risas> la empezó a ver el otro pareció. de nombre me dijo ¿cómo se llama la serie que me dijiste que
0: viera? <risa> ay qué precioso momento okay. bueno pues vamos a pasar a nuestra segunda serie de esta semana que se llama Shmigadun en Apple TV Plus y esa la vio Indra, yo también he leído muy buenas cosas de esta serie sé que es un musical, pero Indra platícanos de qué trata Shmigadun y qué tal te pareció
3: Verán, yo, yo soy muy fan de Kiganai Cookie. Me encanta. Es, es, soy de, de esa clase de humor, de ahí soy. Entonces, hay cosas que es como, bueno, no soy tan fan al parecer. Y, y yo veía así, me parece, en los estrenos, ¿no? Y a ver, puedes te recomendamos esto. Y yo, ay, pero no sé, no me trae tanto el póster. Y dije, bueno, ya. Vamos a ver, a ver qué tal. Nunca había escuchado de la serie, nunca había leído nada al respecto. Y me venté así como de, pues, bueno, a pasar el rato. Y, pues, ¿qué ratote tan más increíble sí, me pasé? Porque es un, una serie bien cortita. Son seis episodios de como 30 minutos aprox. O sea, es muy cortita. Y les, puedo, les voy a adelantar porque yo sé que no muchas personas son fan de los musicales en general. Pero, dónde se trata, es un musical que trata de esta pareja conformada por, perdónenme, se me fue el nombre de esta chica de SNL, y bueno, Kiga Michael Key, que están tratando como, bueno, te cuentan su historia, y cómo se conocieron, los dos son doctores, y es como muy precioso, porque se conocen a través de los dulces, y yo, ay, qué precioso momento, yo soy fan de los dulces, quién no quisiera enamorarse de alguien que te da dulces gratis, pero bueno. El chiste es que te van contando como toda esta historia de cómo se conocen, un poquito el trasfondo de, de cómo fue progresando su relación y ya más adelante cómo se enganchan uno al otro y dicen, ah, vamos a hacer forever and ever. Pero su relación empieza a ser un poquito escabrosa. Bueno, no escabrosa, pero sí a tener como ciertos tropiecillos por ahí. Y entonces, esta mujercilla cuyo nombre, perdónenme, de verdad, si alguien lo tiene en la mente, échenmelo porque se me fue completamente. Pero ella decide como querer salvar su relación, ¿no? Porque para ella es muy importante y ella lo ama de verdad y ella quiere estar siempre con él. Entonces deciden hacer un retiro y en ese retiro eh, muchas cosas suceden, muchas cosas salen a la luz, pero llegan a este pueblo que es Shmigadon. Y en este pueblo es un pueblo, al parecer, muy perfecto, ¿no? Incluso ellos cuando llegan piensan que es como algún tipo de atracción porque todos empiezan a cantar. Y a lo largo de toda la serie te van representando, a, obviamente, todos los personajes del pueblo, quién es cada quien, qué clase de problemas tiene y cómo los están resolviendo y cómo ellos incluso están eh, ayudando o entorpeciendo a esos problemas ¿no? del pueblo. Y en el Inter, obviamente, pues tratan de, de resolver si su relación es viable todavía o si ya necesitan separarse, porque aparte, y cuando intentan regresar y pasan la noche, Creo que este es el primer capítulo, sí. Pasan la noche en el pueblo y al día siguiente ya se van a ir, pero resulta que el puente por el cual cruzaron para llegar a Shmigadun, accidentalmente, ya no los lleva de regreso a donde ellos, de donde ellos partieron del bosque. ¿no? Eso es una cosa bien rara, es muy divertida, tiene mucha comedia. Yo pensé que iba a ser o muy cheesy o muy exagerada, pero la verdad es que lo que sí les puedo adelantar es que si de plano no toleras los musicales, no le entren. Eh, a la gente que sí les gustan los musicales, éntrenle porfa, porque es cántico tras cántico, pero está justificado y está muy bien justificado. Y ahí, perdón el ruido. Eh, es, tiene, tiene un ritmo muy, muy rápido. Obviamente porque yo creo que los capítulos son tan cortitos y tratan de, met de como meter tantas historias, pero no se siente ni poniendo a lo sentí ni saturado. Eh, me parece, me sacó grandes risas. Eh, la verdad es que tiene muy buenas canciones. <risa> y está muy bien hecha. De verdad fue una, fue una gran joyita. Una gran, gran joyita para mí encontrarme esto. Nunca me hubiera imaginado que Shumigadon estuviera así. No sé si alguien ya vio algún tipo de capítulo, algún tipo de avance o nada más al eduardo. Pero se las recomiendo. Sobre todo creo que a Lucía, y creo que lo estaba preguntando el otro día si ya la había visto. Si no,
1: ve la chata, porfa. está No, pero estaba viendo que en las imágenes ahorita que, que pasaron en la pantalla, está hay mucha gente de SNL. Al menos vi por ahí a Fred Armisen y vi a... Y Cecily que es la, la protagonista. No, es eh, Gracias. Yo soy muy fan de SNL. No soy tan fan de Fred Armisen. Tiene un humor muy raro.
3: Muy Casi ni bueno, sale, ¿eh? Así que...
2: No ah, voy. ok. Pero, pero sí, ya sí, la atención. Yo vi a Christine Chenoweth, ya con eso me tiene, o sea, ya,
3: <risa> con e con ella me tiene. Sí, la verdad es que se los recomiendo, pero Alonso, perdóname, te interrumpí.
0: Bueno, yo ya había <ríe> vi un podcast acerca de Shmigadun sin querer, porque le estaban platicando y dijeron maravillas de la serie, a mí me gustan mucho los musicales y me llamó mucho la atención. Creo que las producciones en general de Apple TV Plus tienen un sello que me está gustando mucho. Como que una línea como de... Sí son de calidad. O sea, no, no me voy a esperar lo mejor porque, por ejemplo, Cervant no me encanta eh, de Apple TV Plus y siento que va a tener esa misma línea y va a estar bastante bien. Y sí, yo no soy tan fan de SNL de ahorita que estoy viendo Fred Armisen y Cecilie Strong y demás como de... Eso me alienó. Lo debo de admitir porque... No soy tan fan de todos los productos que tienen que ver con Saturday Night Live, si bien este no es eso. Keegan Michael Key es muy bueno. Eh, él y Jordan Peele pues eran la onda, pero ahora Jordan Peele es, es el maestro del terror, entonces ya, ya no está en esas ondas de, de comedia. Pero me llama mucho la atención y, y Alan Cumming en este personaje que se ve que es súper exagerado y algo así. O sea, ahorita que vi las imágenes también, eso me llamó muy, mucho la atención. No sé, sí, sí le traigo ganas.
3: Sí, y algo que, que omití un poco ahí, porque yo a lo mejor me llevo, llevo soy como un niño, o sea, bueno, un, un ente, una criatura pequeña de edad corta. Eh, mi imaginación y mi atención se va mucho por lo, lo musical y los colores, pero también pongo atención a otras cosas. Eh, y tiene connotaciones sociopolíticas actuales muy interesantes y cómo las resuelven. Eh, tocan temas de la religión, o sea, toman la sexualidad. Eh, y como eso, ah, bueno, aparte de todo, como esta parte de lo, lo retrógrada de una sociedad versus lo que se está viviendo actualmente, y como justamente esta pareja que está conformada por Cecil y por Gigan, eh, van y les revuelven todo, ¿no? Para sacarles o lo mejor o lo peor. Y, y de verdad, eh, denle una chance, insisto, creo que esto puede ser demasiado para alguien que de verdad no tiene como ni una paciencia los musicales,
1: pero definitivamente sí se las recomiendo mucho, o se la van a pasar muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿Musical estilo Lin Manuel Miranda? <risa> no,
0: nah, se ve que es musical como The Sound of Music, ¿no?
1: Es más como The Sound of Music. Ah, ok. Porque quise ver In The Heights y, Dios mío... ¿No te gustó? No la soporté. O sea, no
0: pude, ¿no? <risa> Híjole, Lucía.
1: No,
3: vi, vi o a sea... no
1: pude, no pude, no pude.
2: ¿Pero sí, qué fue lo que, que no te gustó? O
1: sea, ¿qué fue lo que dijiste? ¡Ash, oh, no, ya, hasta luego! Bye. ¿Sabes qué? Creo que es como un trasmag mucho de, de este hombre, de Lin-Manuel Miranda. O sea, está mucho como en el rap. Sí, ah, ya. Estoy categorizando sí. correctamente. Entonces, mucho de lo que él hace es que el diálogo es cantado. No es como musical de... Digo diálogo... Va cancioncita, diálogo tradicional. Normal, todo es cantado. Sino que, uh -huh. que todo es cantado. Se me hizo pesadísimo.
0: Pero In The Heights pesadísimo. no es toda cantada, Lucía, como Los Miserables. Como
1: Miserables. Los Miserables, Ay, no, Miserables no. es toda cantada. Toda, toda, Ay, toda. No, que toda. yo vi In The Heights. Fue así, dije, Dios mío, ya. Ahí sigue, así como, ¿quiere seguir viendo? <risa> no. Me quedé como a los 20 minutos. La voy a terminar de ver, pero. Me costó sí. mucho.
0: A mí me gusta el Inmanuel. Me gusta Hamilton muchísimo, Hamilton me gusta mucho. Hamilton
1: es bueno.
0: In the Heights tampoco me encanta, ¿eh? debo coincidir con Lucía. Se me hace una buena película en cuestión de producción y demás cosas, pero algo, que, algo hay algo que no me hace clic ahí. Como que es oh, underwhelming, diría yo, como de... Están pasando tantas cosas tan flashy en pantalla y tanto tan chingón, y es como de que no sientas nada, es raro. Pero no sé. Y me llama mucho la atención No sé, o sea, si, si es como ese tipo De musicales como Mary como Poppins y demás, todavía más Me llama la atención, más, no sé Indra
3: No, sí, definitivamente No no te abruma ese grado De estarte cantando todo el tiempo Definitivamente Y lo cual da, da un alivio, porque una serie Cantada Forever and Ever Yo creo que vuelve loco a alguien Entonces, no, se la van a pasar muy bien De verdad, espero que les guste, pero siempre sí, se las recomiendo Un montón Échenlo. Y era vale. poquito, y me la una sentada. <risa> y, y yo estoy comiendo. ¿Cómo es que ya voy en el quinto capítulo? ¡Qué bien! Además, Apple TV Plus cuesta eso.
1: 69 pesos.
2: Sí, está súper barato. Yo, la verdad, es que he visto muy pocas. O sea, tengo la suscripción y he visto muy pocas cosas en A Apple TV Plus, pero se me antoja muchísimo esta serie. Es que yo sí soy súper fan de los musicales también. Y me gustan mucho las series musicales. O sea, por ejemplo. Crazy Ex Girlfriend es como una de mis series top 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 de la vida.
1: Zoe, por cierto, que hablamos de ella en el primer episodio. Ah, sí. Ya la subieron a HBO. Sí, va sí, a tener sí. su,
0: su final, Lucía. ¿verdad? Sí, va a ver ahí.
1: Sí. Posiblemente, no está confirmado. Ay,
0: sí va a pasar. Ya ves, te dije. ¿sabes? Esperemos
1: que sí. Esperemos que sí, porque es muy bonita serie.
0: Justo les quería preguntar si en general les gustan los musicales a nuestro querido equipo de pop con No sé, Lu Lucía, ¿te gustan los musicales?
1: A mí sí, yo los disfruto mucho.
0: Indra mucho. por lo sí, ¿no?
1: Turbo, sí, siempre.
0: Y Dani también.
1: Sí, soy
2: muy fan, muy muy fan de los musicales desde que soy adolescente, o sea, pero de verlos así como que en el teatro, en la tele, en el cine, así, fan.
0: Sí, a mí también me gustan mucho. Esa gente que no le gustan los musicales, apesta.
2: Está muerta por dentro.
0: Sí.
1: Estamos como Lea Michelle en Glee.
2: <risa> Deberíamos hacer nuestro capítulo musical de Popcorn and Gin. Sí, que por cierto. Sí,
0: siendo, especial de música.
1: Paréntesis. Vieron que hay una nueva eh, Fanny para Ay, se el ¿Qué? ¿Qué? Eso ya bebió
2: demasiado. No,
0: se Ahí está, para que vean que, no, que aquí sí tomamos. Ven, ven por qué no hay argolizada. que beber,
2: por eso no bebemos. No, por es eso... En la, mejor.
0: Semana. <risa> la marca de... En la, ¿la
1: semana. Parte? Ah, sí. En la semana Lida Michelle, que me di cuenta que es odiada por mucha gente. Por eh, el mundo. Por el mundo, fue tendencia, estaba en tendencia en Twitter y se me hizo bien raro, entonces me metí y es porque van a hacer el revival eh, en Broadway de Funny Girl y salió la noticia que no va a ser no va a, a Michelle, ah. la, es que se me olvida el nombre de esta morra, no es la hermana de Jonah Hill, la que sale, ah, la la llama, que sale en Booksmart, es de
0: Feldman, es Vinny Feldman o algo,
1: Bini. Ajá, Bini Feldman. es ella, entonces Gay Twitter se dedicó a Destrozar a Lea Michelle Para burlarse de ella Hasta que se hizo tendencia Me pareció muy gracioso
0: Y es muy mucha
1: gente es excelente, La amo.
0: En Booksmart
1: Es excelente en Booksmart
2: Sí, 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 en todo La amo, también en Lady Bird O sea, me cae muy bien esa morra
1: Y va a salir en la nueva temporada De American Crime Story Sí, me gusta esa telenovela me gusta esa telenovela, va a ser Mónica Lewinsky. Ah, sí vi que iba a ser Mónica Lewinsky. Ah, mira, esa esa,
2: bueno. esa, esa, esa temporada sí la voy a ver porque chisma. Pero nada más, porque va, va a salir esta morra de Mónica Lewinsky además.
3: La
1: primera y la segunda son buenas. La primera Yo sí vi la de
0: Versace.
1: La de OJ Simpson y la segunda de Versace son bastante buenas. Sí, la de What? Versace no es mala, la, la
0: verdad. ¿En serio? Pues a mí me entretuvo, pero...
1: No se me antojó nada, nada.
0: Es lo mismo nada. que yo he dicho de Ryan Murphy, que todo es deslavado, así como sin estilo.
3: En, en general, creo que lo he externado en este podcast un par de veces, pero soy muy fan de Ryan Murphy, pero la de Versace, la de Gianni, me parecía la cosa más terrible que ha hecho. Perdón. Yo no soy nada fan chanas? de Ryan Murphy.
2: Solo no, me gusta Glee, o sea, es lo único que me gusta, y ya.
1: Yo sí tiene, o sea, no soy fan de él Pero sí tiene varios productos que me gustan Y esta cosa de American Crime Story Me ha gustado bastante Pero creo que es por el morbo y el chisme Ajá, yo también lo veo por el chisme sí, Yo voy a estar sí. ahí entradísima Por la chisme sí, nada más sí. Sí. Es mi <risa> telenovela Pero bueno, perdón, bueno.
0: me, me desvié Ay, eh, ah, Decía Dani que no he visto más cosas de Apple eh, eh, Defending Jacob Me gusta un buen, es la serie de Chris Evans Está bien chida
1: Aparte, Chris Evans. Sí, <risa> Defending
0: Eggrod está bien buena. Está bien chida. Servant
1: la primera temporada me gustó. La Servant no. la, primera es, la
0: primera temporada es buena. La primera temporada es buena. segunda temporada es caca. Así. Pum, pum, sí, caca. sí, sí, sí. Sí. Pero, Tenemos y...
1: un invitado especial. The Morning Show también es buena.
2: ¿No viste The Morning show. show? The Morning
1: Show es muy buena, Alonso. Vela. Es muy, muy, muy
2: buena. Me visitó Simona, no sé si la vieron Saluda Simona sí,
1: Deberían salir
0: sí, más
4: mascotas
1: en, en el
0: podcast <ríe> Simona la caca. Bueno, pues creo que terminamos Con Shmigadun Y vamos a pasar a nuestra tercera serie De este bonito episodio 4 de Popcorn and Jean Que es el regreso de Grace and Frank, Y esta serie de Netflix Que ya está terminando Es su última temporada, ¿no Lucía? Platícanos
1: Ay, sí, mis viejitas adoradas, bonitas, con sus caritas todas operadas. Pero sí, <ríe> regreso a Gracie y Frankie, fue una sorpresa porque anunciaron, creo que fue a inicios del 2020 o finales del 2019, no me acuerdo muy bien. Pero anunciaron que tendrían una séptima temporada y que sería la última de, de la serie. Eh, obviamente mis adoradas protagonistas ya son personas adultas muy mayores eh, son población en riesgo y pues se detuvo la producción cuando empezó la pandemia lo que retrasó el estreno de la serie más bien de la séptima temporada eh, hace poco hace algunos meses hicieron un, como un table read del primer episodio de la séptima temporada Así como nosotros lo estamos haciendo, para recaudar fondos eh, para la caridad, que no me acuerdo cuál es, discúlpenme, no estoy dando mis datos bien. Eh, pero de sorpresa este viernes eh, Netflix liberó cuatro episodios, cuatro de 16. Esta última temporada va a ser extendida, serán 16 episodios. Los siguientes dos episodios van a regresar hasta el 2022, no se sabe cuándo, pero es como como un, una, una probadita para los que somos fans de estas señoras adoradas, muy bonitas ellas. Eh, en, estas, en estos cuatro episodios retoma donde se quedó la sexta temporada, que es básicamente... Grace, que es interpretada por Jane Fonda, eh, termina su matrimonio con Peter, no me acuerdo su nombre, termina su matrimonio porque este vato cometió fraude y entonces el FBI llega por él eh, y, y se lo lleva y este dude le dice, wey, busca en el sofá, vas a encontrar algo que te va a hacer feliz y como siempre he tratado con Frankie de hacer algún negocio el último que tienen es crear un asiento del baño para personas adultas esto es que el baño se pueda levantar porque llega una edad en la que ya no te puedes levantar del excusado pero necesitaban dinero y en la sexta temporada van a Shark Tank para pedir dinero y no lo obtienen Así que este dude le deja dinero en el sofá para que pueda financiar la cosa esta. Eh, ahí es donde empieza esta, esta temporada. Eh, y como recordarán, toda la serie inicia porque ellas son ish amigas. Como que amigas a fuerza. Porque sus maridos son muy amigos. Que después resulta que no son amigos, son pareja y toda la vida... Han tenido las relaciones y se aman, pero ya son viejitos y quieren vivir juntos y, y ser pareja y casarse y, y, y lo que uno vive cuando es feliz. Eh, entonces son obligadas a irse a vivir juntas a una casa de la playa. Cortea siete años después, ellas eh, son todos muy amigos, se llevan muy bien. Eh, el, el asiento este que les digo del inodoro. Por alguna razón explota e inunda la casa de los exmaridos y los exmaridos se tienen que ir a vivir con ellas a la casa de la playa, lo cual resulta un desastre. Imagínense vivir con sus exes que aparte las engañaron por 20 años con el dude con el que están durmiendo. Entonces eh, ahí es donde empieza, empieza con pues una trama muy light. La verdad es que Crazy Frankie tiene una trama muy light. Son muy cute ellas dos, son una gran, gran pareja. Eh, y es solamente como que dar, dar un pequeño snip de lo que viene de la temporada Gracie Frankie estaba leyendo que ya cuando se estrenen los, los siguientes episodios en el 2022 va a ser la serie con mayor duración de Netflix eh, sí, va a ser la serie con mayor duración de Netflix la serie que va, tiene más capítulos y más temporadas de todo lo que ha tenido Netflix afortunadamente con mis queridas Gracie Frankie Jane Fonda y Lily Tomlin Así que vean los cuatro episodios. Yo soy muy fan de ellas. Cuatro episodios no son suficientes porque sí está la necesidad de ver cada vez más, pero es suficiente por el momento, en lo que llega lo demás y mis señoras ya de 90 años pueden terminar de filmar el resto de los episodios. Hasta aquí mi reporte.
0: ¿Alguien más la ha visto aparte de Lucía?
2: Soy muy fan de, de la sinopsis de Lucía, quiero aclararlo, y de sus reseñas. Muy, muy fan, muy fan. Muchas gracias, Dani. L Lucía, ¿quieres escuela, quedarte tío. mis partes del podcast, por favor?
3: Ya, yo tú.
2: Haz mi trabajo. Me gusta mucho Rays and Frankie, la verdad es que es, es un humor muy muy padre, es una serie muy ligera. Y me gusta mucho la química que hay entre todos los protagonistas, ahora que Lucía me cuenta de qué va la sexta ya me, me muero por verla, creo que va a estar súper súper gracioso verlos ahí a los cuatro otra vez eh, juntos, entonces sí, yo sí tengo muchísimas ganas de ver Grace y Frankie.
1: Sí, sigue siendo de nuestra temática de gente rica blanca. Pero son muy entrañables Sí, sí, Mi, sí mis mis queridas, Grace y Frank. Muy, muy entrañables Y
2: bueno, Jane Fonda que es una reina, ¿no? O sea, dentro y fuera de la pantalla Es así, lo máximo
1: Es muy, muy, muy adorable Y muy adorada Sí, sí veanla vean Son episodios nunca... muy cortitos Pero muy rápido ra... Sí,
0: perdón, Averso. continúa No, 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 a ver, son episodios muy... Creo que sí tenemos un delay porque hablamos al mismo tiempo Son episodios muy cortitos sí. y qué
1: eh, se te van muy rápido Los consumes muy muy rápido eh, Y al menos yo que soy muy fan De ese tipo de humor y de ellas Porque de verdad tienen un ángel Muy 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 particular eh, Si sí, sí necesitas más Como de ay por favor ya ven más episodios Pero no hasta 2022 ¿Qué, qué mes de 2022 Dios sabrá <risa>
0: <risa> Iba a decir que nunca la he visto Y te iba a preguntar cuántas temporadas tiene Lucía
1: esta ya es la séptima.
0: Ok. Entonces, es la serie más larga de, de Netflix. Lo
1: okay. estaba leyendo. Que ya se, cuando se estrenen los siguientes episodios, es la serie más Más larga de Netflix. Siete okay. temporadas. Y estoy, estaba tratando de hacer memoria. ¿Qué otra serie tiene siete temporadas y tantos episodios? Pero creo que.
0: Ahora no en Chisel tenía bastantes, ¿no?
1: Pero creo que tiene ocho, ¿no? O siete. Tiene ocho, ¿no? No recuerdo, pero son temporadas cortitas y Grace sí, y Frankie van Frank sí. a ser 16 episodios.
2: Está larguísima, o sea, parece serie de antes de la huelga de guionistas.
1: Sí. <risa> Extraño esos tiempos, la verdad.
2: Sí, donde había series de, o sea, de episodios de una hora y de veintidós. Y episodios. O sea, no, era
1: una
0: qué bueno que se fue esa tendencia. Era horrible. una locura, sí si no le extrañaba. No, era
1: muy bonito, muy bonito ver tantos. Ahora, ocho, seis. Uy. Qué bueno. bueno. Me, me estás calentando y ya acabaste.
0: que okay, ya vamos a empezar con los, la
1: serie. La, hacía falta. Nuestros hacía falta. inuendos
0: sexuales.
1: La serie. No Pero bueno, perdónenme. No, eh, Indra iba a decir que... algo, Lucía. No.
0: Espérate, Indra.
1: No, 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 yo, 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 no, está cantando.
0: No, dijo Indra, ¿Sí? pero, y la interrumpiste, como es la sana costumbre de este podcast. Ay, de no, Indra. No,
3: no, 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 ya saben que yo digo pura o guarrada, o, o ni siquiera doy la sinopsis.
2: Indra pero... nos, va, nos va a demandar como, como Scarlett a Disney por interrumpirla. Ya, Indra, <ríe> perdóname, ya es lo último, ya.
3: Pero aquí no hay contrato, Dani, entonces no pasa nada. <ríe> No, 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 les iba a decir dos cosas. Yo, como que al principio de Grace and Frankie, la primera temporada, fui turbo fan. Turbo, turbo fan. Eh, y sobre todo porque a Lily Tumbling le tengo un espacio muy, muy especial en mi corazoncito. Pero la segunda temporada, como que, no sé, me, me rompió un poco como en, ay, bueno, ya es mucho drama. Ay, no sé si estoy tan en ese modo de soportar tanta en Pero... Sí, pero ya no le seguí. Después de la segunda temporada ya no le seguí, perdón. Ya no A ver, pero ya
2: no entendí. lo entendí. Lo de la cenectud lo dijiste por el podcast o por Grace and o sea, ¿por, por Adolfo Lucía y yo o, o por
3: Grace and Frankie? No soy la
2: más joven de este
1: podcast. Porque Jane Fonda se ve mejor que nosotros cuatro.
3: Ah, Ay, aparte sí. ese es eso. Sí, eso sí. Eh. sí, eso que, sí. Que, que pasó un cáncer esta mujer y, y sobrevivió como la guerrera que es. O sea, no, la verdad es que yo ya esos los quiero mucho Me parecen grandes actrices y grandes personas Pero sí, definitivamente algo pasó en la segunda temporada Tal vez tenga que darle chance Porque creo que ni siquiera traen el radar Que ya había pasado tanto tiempo Desde la última vez que vi Grace Frankie Entonces sí, creo que le voy a dar un tantito chance Si de plano no puedo pasar de la tercera Entonces ya le dejo Porque ya va a ser como de, bueno, las amo Pero no quiero forzar nada Pero sí, yo, yo la verdad No sé me encanta sobre todo Lily Tomlin. Jane Fonda es como un espécimen con el cual no me identifico. Perdón por la palabra espécimen. Pero es una persona con la cual no me identifico tanto. Y con Lily Tomlin creo que es entre el drama, eh, lo sarcástica que es, y medio hippie. Digo, sé que tiene sus, está bien loca,
1: pero creo que por eso me identifico con ella. ¿no? Y me cae mejor. Ya, entonces, A mí se ay. me hace una gran pareja de la serie. O sea, ella, la combinación de las dos es... Es, y es fantástica.
2: Tienen mucha química, o sea, se ve Tiene que no se la pasan química, bien, pues, es, pues, o sea, es, es sí, bien sí. padre su interacción, sí.
1: sí Además me gusta mucho que es una serie de, protagonizada por viejitos. No es como muy común que les de, que, que, que les den la oportunidad, o sea, 40 años ya están muertos. ¿Y Jane Fonda tiene más de
2: 80 Y sobre todo mujeres, ¿no? Siento que, siento que sí. la, vejez, la vejez de mujeres en Hollywood es súper castigada, ¿no? Es como que uh -huh. solo te dan como el papel secundario de la abuelita y siguiente va, ¿no? Y está padre que ellas sean las protagonistas y que además sea una serie exitosa y que además sea una serie cómica y sí, 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 tienes toda la razón, está padre.
1: Sí, vean, vean Gracie y les Frankie, va, les va a hacer grande tres veces el corazón, porque son unos grinch.
0: Ok, bueno yo nunca la he visto, Me soy muy fan de Jane Fonda fuera de la pantalla y su eh, trabajo de activismo y ella en la cárcel a cada rato porque se encadena en no sé qué tantas madres, eso soy muy fan, pero no me llama mucho la atención la verdad, discúlpenme. Entonces, este... Pero la recomendaron bastante bien. Bueno, a Indra, creo que no le convenció la segunda temporada. <risa> entonces
3: Pero pero no porque está. no quiero aceptar mi senectud. Entonces, si las ves como... Ay, no, ya voy para allá. Pero ustedes véanla. Véanla, véanla.
0: <risa> no, te faltan como... Ya voy, para, ya voy, ya años, voy, ya voy a volver a,
1: a los 40.
0: <risa> No, Ya, no nos no, 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 hagas más viejos de lo que quieras. No sé. Pero bueno, vamos a pasar con nuestra última serie de esta semana, que es... Eh, Marvel What If, que es este proyecto animado que es como una especie de antología de Marvel en donde vemos qué pasaría si basada en obviamente en estos cómics de What If de los 70s, 80s, en donde veíamos escenarios distintos de qué pasaría si cambia algo en, en alguna situación del universo Marvel y cuáles son las repercusiones de esto y demás y justo en el primer episodio de What If vemos qué pasaría si eh, Peggy Carter, este personaje que vemos en las películas del MCU se convirtiera en, no en el Capitán América porque en What If se llama Captain Carter y todo esto tiene que ver porque la Capitana Carter en esta escena clave en Captain America The First Avenger en la que transforman a Steve Rogers de este flaquito ñango al supersoldado que conocemos en la película ella sube como una cápsula donde está protegida de cualquier cosa que suceda y en este lugar también están agente, uh, agentes de Hydra entonces lo que nos plantea esta serie es qué pasaría si ella no sube y estos agentes de Hydra se quedan abajo tratan de frustrar toda la, la transformación de Steve Rogers en el super soldado lo que termina haciendo que ella tenga que tomar ese lugar ya que Steve Rogers le disparan entonces ya no se puede convertir en el Capitán América y cuáles son las repercusiones de todo esto, obviamente vemos Básicamente como una recreación de Captain America The First Avenger, pero ahora en el lugar de Steve Rogers está Peggy Carter, que es una cosa bastante fantástica la verdad, y todas las repercusiones que eso tiene, cambiando la trama obviamente, cambiando esto, y esto eh, es parte de este nuevo multiverso de Marvel que surge un poco a raíz de Loki, en donde veíamos la creación de diferentes líneas temporales dentro de nuestra línea temporal del MCU. Y cabe mencionar que se ha confirmado que Quarif será canon, que tendrá repercusiones tanto en las próximas series de Marvel como en las películas, a pesar de que sea una animación, también cabe mencionar que las voces originales de los personajes están ahí, eh, Y participan incluso Samuel L. Jackson como Nick Fury, está, Bucky Barnes tiene la voz original de Sebastian Stan, eh, Stanley Tucci también tiene la voz del personaje que hacía en la película de Captain America, que es este científico que crea el suero del supersoldado. Eh, obviamente Peggy Carter, que lo interpreta Hayley Atwell, también tiene la voz original. Entonces eh, yo creo que es un episodio bastante bueno. Me gustó mucho ver esta situación, sobre todo darle el giro en el que ella sea el nuevo Capitán América. La, la Capitana Carter es muy, muy padre. Y retomo muchos aspectos de que vemos en, en el primer Vengador Combinándolos con aspectos de películas eh, Pues yo diría viejitas del cine clásico de Hollywood Haciendo referencia a Cuando las águilas se atreven este, Tiene referencias visuales a muchas de las películas de la época Los 12 del patíbulo, El gran escape Es una gran referencia al mismo cine de Joe Johnston Que hacía El Capitán América, la primera Que también dirige The Rocketeer entonces eh, es bastante fresco y la animación es muy 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 buena e incluso, e incluso la animación te ayuda a que veas cosas visuales que no podrías ver en las películas no como estas escenas de acción con la capitana luchando de repente en secuencias bastante grandes eh, qué es lo que pasaría de repente Steve Rogers se convierte como en, un, en una onda como del gigante de hierro porque le ponen un traje de Stark entonces él ahora es un Hydro Stomper y me gustó bastante este primer episodio. Apenas empieza la serie, tendrá otros episodios que veremos de Marvel Zombies, que veremos qué pasaría si Loki eh, reinara en la Tierra. El próximo que estrena justo mañana o el día que están viendo este podcast es Techala, qué pasaría si Techala fuera Star-Lord. Entonces, este promete bastante Warif. No sé si alguien más de, de este bonito Popcorn Jim vio el primer episodio de Warif. ¿Alguien lo vio? No. Nadie. No. no, porque estoy muy
1: molesta con Disney.
2: <risa> no porque no va a haber What If de Black Widow si no se hubiera lanzado por la gema del alma
0: pues creo que vale mucho la pena la verdad o sea si les gusta la animación si les gusta Marvel, si les gusta además creo que convertir a Peggy Carter en un superhéroe es muy 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 padre Además de que hay promesas de que a lo mejor la vemos ahí en live action que regrese Haley Edwell haciendo este personaje, me gustó mucho verla, eh, sentía la misma vibra que cuando yo veía a Chris Evans como el Capitán América por primera vez, como que esta acción se ve muy bien este, orquestada en la serie, el personaje está muy bien hecho, tiene unas secuencias... Eh, que recrean cosas del de, de primer Vengador, pero mezclándolas con esta cultura como de, de la Gran Bretaña, porque ella no viene de Estados Unidos. Entonces, no sé, siento que ver una superheroína mujer que ya tenemos algunos ejemplos como el de Black Widow o Wonder Woman o tal, sigue siendo muy refrescante para mí y sobre todo que le den una importancia distinta dentro de Marvel, me gustó bastante. Y lo vuelvo a mencionar, o sea, tiene cues visuales a otras películas tiene cosas que vienen directamente desde el primer vengador entonces es muy bonito episodio y yo creo que les gustaría la verdad bueno yo sé que les recomendé Loki y no les gustó en, en su mayoría pero está padre ver a, a, a que la capitana que el capitán américa sea en este caso Peggy Carter es bastante interesante. No sé qué piensas, Dani.
2: Sí, justo ese fue el gancho. O sea, es lo que me, me llama la atención de este episodio en particular. Eh, Peggy Carter es un personaje que a mí me gustaba mucho desde antes y sentí muy feo cuando... Ya no tuvo serie ni nada, ni, ni salió en las películas y demás. Entonces, creo que eh, sí, sí me llama bastante la atención ver, ver este personaje. Y sobre todo eso, ¿no? O sea, que haya cada vez como más representación. Digamos que, que las superheroínas se vean más, ¿no? O sea, que sean protagonistas de sus propias historias. Creo que eso está padre. O sea, siento que Marvel se subió un poco tarde a este tren, si me lo preguntas. Pero lo está haciendo bien. Entonces, eh, salvo por Black Widow. Pero bueno... Digamos que, digo, la película me gustó, eh, eh, Capitana Marvel también ya vemos que ahí está. Viene la, la serie de, de Mrs. Marvel, entonces, perdón, Miss Marvel, entonces creo que, creo que sí se me antoja. Lo, lo veré por tu recomendación y ya hablaremos de esto, Alonso.
0: Es bonito. Se siente como esta llora como del gigante de hierro yo lo sentí mucho en el episodio porque Steve Rogers le hacen un traje ya que él no se puede convertir en el Capitán América, Howard Stark que también tiene la voz original de la película, le hace un traje especial como de Iron Man y él se convierte como este sidekick de, de la Capitana Carter y es bastante padre la verdad o sea, hasta me quedaron ganas de volver a ver la primera película del Capitán América yo lo recomendaría bastante, no he visto los otros What Ifs, no han estrenado son como 8 o 9 episodios pero se supone que yo creo que todos al final van a tener que ver con las películas, creo que Marvel está planeando que de estos personajes vuelvan de alguna manera, o sea que estoy así 90% seguro de que y Edwell la vamos a ver en live action, así con el traje completo de esta Capitana Británica, y va a ser muy padre porque a mí personalmente me gustó un poquito más que Falcon como el Capitán América, como que no sé, algo conecté más con este personaje. Lucía o Indra, algo que quieran comentar.
1: Falcon está muy desangelado, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso. Uf. Ni me acuerdo si lo hablamos. Pero están hablando mucho de, de, de Peggy Carter. Discúlpenme, discúlpenme. Ay, mira, Dani ya hasta se trabó así haciéndome el... el el side eye así
0: yo no la veo trabada ¿eh? Lucía, Disculpa este de
1: Dani pero de verdad es tan encantadora a mí me dio así super X en las películas de Marvel y ni siquiera vi su serie
3: yo nada más te tengo que decir aguas porque eso mismo dije el podcast pasado sobre Kate Winslet y mira me cerró el hocico.
2: <risa> ah, oye, Indra, si te gustó, entonces, me dieron... A... No, no, quiero. quiero.
3: La quiero saber. ¿Sí? La... ¿Sí? Gracias. Perdón, me disculpo públicamente ante Dani por hacer tales declaraciones de Kate Winslet. <risa> <risa> Qué increíble actúe esa mujer. Gran serie, aparte de todo. Gran serie, bastante. Y Aparte, James Martin. Pero...
1: <risa> Espera, yo no estoy diciendo de la serie, yo, o sea, la serie me llama mucho la atención, no la he visto porque estoy muy molesta con Disney. Pero imagino <risa> el, el, el personaje es como Super X, ¿no? O sea, hasta el final es como, güey, ¿por qué regresó?
0: Pues es que se abordó en tampoco las películas fue de manera como muy como un
1: amor ¿sí? así tan, ajá, tampoco fue que lo mostraran como
0: Fíjate el que super
1: amor y el super romance.
0: Eso tienen las películas de Marvel, el universo Marvel, que personajes que crees que son la cosa más eh, eh, X del mundo, cuando les dan el foco, se convierten como en muy queridos. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, en WandaVision. Yo sé que ustedes amaban a Wanda y demás, pero a mí los personajes de Wanda y Vision en el MCU no me mm, significaban absolutamente nada. O sea, sí creía que tenía a Wanda promesa de ser algo. ...Vision todavía menos... ...entonces cuando vi WandaVision fue como de... esto es lo que necesitaba para que yo quisiera... ...estos personajes... ...y si bien este episodio es muy chiquito y cortito... ...y es como de... ...qué pasaría si tal... ...pero de verdad que sientes que... ...órale, creo que a Peggy Carter no le hicieron... Este, ...lo que deberían de haber hecho con ella... ...en el cine... ...y verla así como esta Capitana América... ...Capitana Gran Bretaña... lo que quieran... ...me, me sentí muy padre y me gustó... ...y me quedaron ganas de verla otra vez... Sé que en la serie va a regresar porque ya dijo Marvel que va a ser un personaje continuo. Pero sobre todo verla en el cine, o sea, verla ya que sea Hayley Atwell en el traje y todo, siento que va a estar padre, o sea, siento que sí, tiene promesa.
2: Sí, yo coincido mucho con Alonso, siento que las películas de Marvel como tal nunca se toman el tiempo como de desarrollar a sus personajes, es como los presento tantito y vamos rápidamente a la acción, ¿no? Entonces el foco en las películas siempre es como las peleas, etcétera, y lo padre que están haciendo ahorita en la serie es que están rescatando un poco también de, de la historia de sus personajes... Eh, y, lo, y están trayendo muchas cosas de los cómics, ¿no? Por ejemplo, eso hizo WandaVision. O sea, a mí Wanda me parece un personaje súper, súper interesante en los cómics y nunca lo vimos en el NCU, o sea, nunca lo vimos en, en las películas porque solo era como un poco ahí de contexto para todos y luego ya la acción, ¿no? Entonces, creo que está padre que Marvel se esté tomando el tiempo ahorita en sus series de desarrollar mejor a sus personajes porque sí tienen cosas padres, o sea, y tienen también muchísima tela de dónde cortar. O sea, tienen ahí cientos de cómics eh, acerca de todos los personajes y está padre que estén retomando como eso para incluirlo en las series, ¿no? O sea, pasó con Loki, pasó con Wanda, y no sé si en este capítulo también, ¿no? Pero, pero definitivamente sí se me antoja. Y sí creo que es un buen esfuerzo por desarrollar a los personajes en un, en un lugar que tiene un lenguaje diferente, ¿no? O sea, las series tienen un, un, un lenguaje diferente y un tiempo diferente al de las películas, ¿no? Y creo que eso está padre.
0: Sí. Sí, sí. Creo que Indra iba a decir algo, no sé.
3: No, yo no sé. No sé si darle chance o no. Eh... Creo que, o sea, que definitivamente se lo voy a dar. Más bien, no sé si, si. No Creo que me estoy anteponiendo, ya. Me estoy haciendo un prejuicio, porque creo que me siento un poco hastiada de tanto superhéroe, tanto este tipo de narrativa visualmente en el. En, en, <coughs> o sea, audiovisualmente, más bien creo que en cuestión cómic siempre justo como dice Dani, como que desarrollan un poquito más, como que tienden a ahondar, la, la narrativa es distinta el progreso del personaje o de una situación es distinto a cómo te lo presentan en el cine, porque en el cine vas a ver puro golpe, pura explosión puros disparos y eso pues sí, genera lo que tiene que generar, ¿no? Dinero, porque la gente la, como yo, que tiene una entidad pequeña de corta edad en el cerebro, pues lo mantienes entretenido con disparitos y... Pero en general también es bueno ya como cuando empiezas a abusar de ese tipo de recurso, hastías a la gente y creo que ya me siento un poco como harta de, de ah, compañerismo, disparos, compañerismo, disparos, ah, te quiero, disparos. Como que ya esa fórmula ya me cansó durante, pues ya, ¿qué va? O sea, desde el primer Iron Man, que fue? ¿2008? 2008,
2: 2008. creo. Sí, sí, estoy casi segura que fue 2008.
3: Sí, Entonces, sí, sí. Ya, ya es demasiado tiempo con Marvel, como de la misma fórmula, sé que la han estado intentando como romper un tanto con todos estos personajes que están sacando individualmente, pero como que todavía me siento, me siento un poquito alienada de, bueno, ya, eh, ya, párenme. quiero quiero ver otra cosa.
0: ¿Sabes qué le ayuda a esto? Que son como episodios antológicos, o sea, no necesitas tener más este contexto de lo que va a suceder, o sea obviamente ayuda muchísimo si viste la primera película del Capitán América porque es un símil de lo que sucede y tal pero pues es como de, ahora le voy a ver una caricatura de 40 minutos, media hora y ya, no tienes que tener más eh, no te tienes que comprometer más con lo que estás viendo. O sea, es una antología, termina ahorita y el próximo episodio es algo totalmente distinto. Obviamente ayuda si sabes de dónde vienen los personajes, has visto las películas y todo. Pero alguien que no tiene ni idea de Marvel, creo que podría entrarle así un niño y ver los episodios de Wariof y diga, diría ¡Uy, qué, qué chido! Están padres esas presentaciones de personajes y demás. O sea, creo que esto en específico a este proyecto le ayuda. Obviamente sí, ya lo hemos hablado muchas veces de que el hartazgo de las películas de superhéroes está sucediendo o sea apenas va empezando entonces este sí va a llegar un momento en que ya no queramos ver nada afortunadamente los proyectos que hemos visto este año de Marvel no han sido malos, yo sé que a ustedes no les gustó Falcon ya lo hemos hablado aquí a mí no me pareció terrible pero creo que Loki y WandaVision son cosas bastante rescatables y bastante destacadas y Warif, por el episodio que lleva creo que está muy bien realizado y te comprometes más y te gustan más los personajes en este específico pues Peggy Carter que pues sí en las películas era el interés amoroso de Steve Rogers que estuvo presente durante toda la saga del infinito no entonces no era más yo nunca vi a Agent Carter nunca vi la serie que ya no es canon pero no sé qué tanto me platicaban que sí se abordaba como ideas de feminismo de empoderamiento y tal yo nunca la vi en este episodio pues por lo, la duración que tiene no puedes ahondar mucho más en cosas, ni tampoco presentarte así temáticas super deep, sino que es como de aquí hay acción y ves este personaje y a lo mejor te conectas más y tal, ¿no? Entonces, no puedo hablar más de Warif porque no, pues no van a, estrenar a los demás, a lo mejor cuando termine ahí haremos un recuento, pero tomenla como una antolo antología de, ¿qué pasaría si esto sucediera tal? O sea, el próximo, como les digo, este chala, eh, Black Panther, si se convirtiera en Star-Lord, entonces... Por ahí va la idea. No sé, Lucía, ya sé que vayas a Disney. Pero no se te antoja nada, Nadita.
1: No, sí, sí se me antoja. Pero estoy muy molesta con Disney. <risa> por eso no lo he visto. O sea, por el tema de Scarlett. Y porque... Sacaron los precios apenas de Star Plus. Y oigan, qué pedo. Aguanten tantito. Si y no caro. le quieren pagar sus 50 millones a Scarlett. No, pues... Es ¡Qué aceco! <risa> sí, oigan, si sí está sí, carísimo, tengo una, ¿verdad? Una, tengo una, una relación con Disney ambivalente.
0: Sí, está caro, Star Plus lo van a contratar.
2: Ay, ¿A no ahí? sé. No Creo sé. que lo contrataría por mi telenovela, porque va a estar ahí, ¿no? Disney Sos, sí va
1: a estar ahí. Ay, no sí, sé. Sí, ya hasta se va mal con. Por los Simpson. Los Simpsons lo están exprimiendo así. Fuertísimo en toda su... su
0: marketing.
3: Esto me parece una manipulación medio horrenda, pero podemos todos compartir
1: una misma cuenta. Ah, <risa> yo hago eso con todos los streams. Siempre. Sí, pero ah, aún así me parece muy caro Star Plus. Sí, ¿Cuánto cuesta, cara, Lucía? ¿Tienes ahí del... el
0: dato? No me acuerdo.
1: Individual mensual, 200 pesos. Si lo quieres en combo con Disney está en doscientos cincuenta o cincuenta no recuerdo bien
3: pero no tiene sentido ¿no en combo, en teoría, te sale más barato? o sea, cuando yo voy por un trío es como, ah, lo pido porque está más barato y me da mi cajita feliz y todo Pe pero, uh, o sea, sí, me pues, o sea
1: en, en teoría sí, porque si contratas solo Star Plus, te cuesta 200 pesos y si contratas solito mensual Disney, está en 139 y 140.
0: O sea, te ahorras como 100 pesos, ¿no?
1: Ajá, más o menos, pero está como raro y tricky para la gente que ya pagó Disney Plus anual con la promoción esta que sacaron en antes de noviembre. Ey. Para los que quieran contratar Star Plus.
2: Sí, yo hice eso. Además incluye deportes, o sea, por mí quiten el quiten el paquete de deportes, a mí me da igual.
0: <risa> yo sé que en general este podcast no nos importa. Bueno, no sé, <risa> los deportes Pero es un gran Es una gran oferta, o sea sí. Hay mucha gente, mi papá es súper fan De la NFL, a mí también me gusta la NFL Pero le he perdido cierto gusto Con el paso de los años este, Y él, sí Él podría cancelar cable Y ya ver todo en Star, o sea Creo que ahí está el deal Yo sé, sí. regreso, a nosotros no nos importa Ver a, no sé qué más está Creo que la UFC y demás cosas Sí,
3: también Pero un deal o sea, porque realmente, o sea, estamos regresando a lo que costaban las cableras y si no es que incluso estamos pagando más porque antes sí. por lo menos Yo era creo que es más. un paquete para, para creo la familia y ahorita ya es como sí. más individual de que cada quien tiene su cuenta sí.
1: promoción es la de HBO
0: oye, si ¿sí alcanzaste Dani la promo de HBO peso?
2: ay, alcancé la promo de HBO gracias a que Lucía me mandó un mensaje de el último así, día. Sí, así el último día me
0: despierta, dijo, Dani, despierta. Dani
2: a las 7 de la mañana. Dani, yo qué qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y yo y Lucía, no, no, hoy es el último día de la promoción y yo la promoción y que me levanto así a la promoción y la alcancé. Lucía. Gracias. Gracias.
1: <risa> Pasa la cuenta. Por el récord no me acuerdo de nada de lo que acabo de decir Dani. <risa> Pero también ya fue hace mucho.
0: Ay, tiene cuánto, como una semana, ¿no? que acabó eso. No, no, no,
1: no, ya tiene dos, semanas. Como oh, dos semanas. Okay. Yo me siento en las
3: mismas yo vivo
1: que como Alonso. Eh, yo vivo en años ¿Mm? perro.
0: Sí pues bueno, eh, What If, Star Plus. Bueno, hable mal del NFL. Sí, sigo viendo la NFL, la verdad. ¿Para qué les miento? Es el único deporte que la consumo. La
1: NFL la puedes ver también en Prime Video y te cuesta 99 pesos al mes. Ah,
0: también. Esto
1: es comercial. Deportes también hay en HBO. Van a tener la Champions en exclusiva ah, sí. y te cuesta 75 pesos al mes.
0: Eso sí no me importa, el fútbol no me importa. Que me lo regalen Pero y bueno, sí hay oferta. Y, y, y ¿qué, qué
1: pedo con los precios, Disney.
0: este Que más bien, si tiene cosas atractivas de Star Plus, ¿qué piensan? Está esta serie de Selena Gómez con Steve Martin. Había una de Nicole Kidman que habían anunciado. Eh, los Simpsons. Los,
2: los <risa> Simpsons, o sea, los Simpsons ya la vimos muchas veces. La verdad, a mí no me parece tan no, atractivo. No. <risas> Lucía y me odia La, me, me va a sacar del podcast
1: los, los puedes ver así sí. 73 veces yo bueno. tengo que
0: admitir que en este periodo en el que no existe Disney Plus aquí yo sí tenía Disney Plus con un VPN y me ponía a ver un episodio de Los Simpsons todos los días,
2: Ay, <risa> así random. Qué bonito. Sí, es, la, es como la gran apuesta de estar, ¿y qué van a hacer cuando la gente ya, no, o sea, cuando digan, bueno, ok, Los Simpsons, o por ejemplo, o sea, con las nuevas generaciones, ¿no? Que ya es como, bueno, Los Simpsons es como de viejitos, o sea, ¿qué van a hacer? ¿No? O sea... Creo que es mejor la oferta de HBO
1: que la de Star actualmente. No, es pues
0: muy superior. Sí, sí es muchísimo
1: mejor. Y más Pero barato. no creo que la gente se canse de los Simpsons, Dani. Lamento ah. decirte que el canal Fox, cuando era canal Fox, vivía de los Simpsons. Sí. Y vivía sí, de sí, los Simpsons sí. muchos sí. años. Y ahora que es Star, sigue saliendo. O sea, yo prendo la tele en la tarde y están los Simpsons. Prendo la tele en la noche y están los Simpsons. Eh, la gran apuesta de Star Plus es los Simpsons y todo lo que está en Fox o estaba en Fox. Sí,
2: sí estoy de acuerdo. Por muy a mi pesar, no soy fan, pero sí estoy de acuerdo.
0: Sí, sí tiene razón, Lucía. Yo he de admitir que todas esas personas que siguen viendo eh, este The Big Bang Theory y Ben Friends y tal, y así como el Loop, nunca lo he entendido solo con los Simpsons porque es lo único que yo sí sigo consumiendo. Sí. Pero nunca he vuelto a ver así. Porque hay gente que sigue viendo Friends, o sea, que pone un episodio random y lo ve. O sea, que sigue viendo Malcolm, ahí está, qué exitazo es Malcolm, ¿no? También eso es un gran atractivo para, para Star Plus, creo yo, porque también se lo comieron. ¿no? Entonces, ahí está el deal.
3: No, no, estoy muy enojada que nos hagan pagar más por algo que puede existir en una sola plataforma, pero, ay, ¿por qué no ponemos aquí y le ponemos más? ¡No, basta!
1: A la gente sí, no le no. alcanza.
0: Yo creo que ya es la última plataforma, yo creo que ya no hay forma, ya no hay...
1: No, ya, por favor, basta. ¿Cómo no? TV Azteca acaba de anunciar la suya.
0: ¿Y qué vas a ver Masterchef? TV Azteca... ¿Exatlón? ¿Qué? No me acuerdo, TV Azteca.
1: Van ahí. a poner
2: Exatlón ahí. O sucesos, reality shows, todos feos Ay, no es cierto, no, si sí están feos sí. No, es decir que no, pero sí
1: están feos, la verdad Está Universal Plus
0: No, ese no va a llegar, ¿sí? ¿Va a llegar? ¿No está era aquí? Peacock?
1: No, no, aquí hay Universal Plus ah, Y entras en con Sabi? tu proveedor de cable
2: También Televisa o sea, va a tener su, su servicio, ¿no? De streaming ahora que se unió con Univision eh, van, a, van a lanzar como un servicio también, ya que Blim no funcionó tanto
3: es que de verdad está bien ridículo va a llegar un momento en el que esto se va a salir de control y van a, de verdad les prometo les juro así, guarden este episodio, vamos a regresar a las cableras a eso vamos a regresar porque es una tontería de gasto la gente no puede pagar tantas cosas al
1: mes ¿Cuáles próxima... pagan
0: ustedes? A ver
1: la bondad, Indra, creo es que puedes dividir con seis personas más el costo de es un que yo Y un cablevisión, un Total Play sí, de ¿no? Sky, no lo podías hacer así.
3: ¿Cómo no? A mí mi madre me cobra. A
1: ver, viejita, la mensualidad, <risa> hija.
0: Haga el Cartoon Network.
4: Sky no se paga solo. Pero, voy, María, que lo ¿no del...
1: vivías ahí. lo odian. vivías ahí? En su casa, yo en la mía, Dani en Timbuktu. Y es podemos no. ver HBO.
0: Lucía, ¿cuáles pagas? A ver, quiero hacer esta encuesta. ¿Cuáles? ¿Todas? ¿Tienes todas?
1: Mira, yo pago Prime, pago Netflix, pago HBO y pago Disney. Y tengo Universal, porque es gratis.
0: Y Amazon no. Y la veo tiene. la ley y el orden.
1: Sí, tengo Prime.
0: Ok. Dani, ¿tú pagas todas o no?
2: Yo, de verdad, es mi mayor gasto hormiga. O sea, de verdad, un día un día deberían hacerme una intervención. Pago demasiados servicios de streaming y ni siquiera tengo tiempo de usarlos todos. Mira, pago Apple, Apple TV Plus, ah, pago, Apple TV. pago Prime, pago Netflix, HBO Max, eh, um, Disney Plus, tengo Movie también, tengo filming Latino... Y creo que ya me falta algo, Prime ya dije, ¿verdad? Sí,
1: es, es terrible, o sea... Ay, ¿cómo nadie le hace caso para Paramount Plus?
0: Yo sí tengo Paramount, no y paro. nunca en la vida le he usado, nunca, y sí la pago.
2: Ni para ve, ver a Arnold, yo, yo, yo no. quiero Paramount Plus para ver a Arnold.
0: Es que justo eso me pasa, justo eso, lo que mencionaba. Hay gente que quiere ver Dexter en HBO, quiere ver tal... Y yo también digo, qué chido, tengo Bob Esponja y nunca la veo. O sea, es una Pero, Inda, ¿tú cuáles tienes? ¿Inda también pagas todas?
3: Eh, pues sí, Netflix, HBO, Prime, Disney Plus, eh, Stars Play. Eh, ¿Qué es lo Stars Play. Perdón, pero que tienen cosas, muchas cosas, es King.
1: <risa> Uy, tú. Y, y tú, tú, tu mamá y tu hermano, son <risa> las únicas tres personas. Sí, <risa> está ahí. Está ah, no, Starplay, Star perdón, Starplay es distinto. Claro. Um,
3: ¿Qué más? ¿Qué más pago? Ah, claro, Apple TV también, claro. Uh -huh. O sea, por lo menos son seis. Y a lo mejor se me está olvidando, 6, 7, pero sí, sí. O sea, es un montón, porque aparte son arriba sí, de 100
2: pesos, sí. al mes. Movie Ana también, cara, ¿eh? Son varios supers.
1: Movie. Sí. Yo cuando me di de de Movie, te dan 7 días gratis, luego dije, no, ya no quiero los 7 días, gracias. Me dijeron, bueno, 30 días, dije, bueno, dámelos los tres Pasaron los 30 días, cancelé y me dijeron, no, no, no te vayas, te dejamos la suscripción a 70 y no sé qué pesos, y dije, ay, no, ya, no quiero pagar más, gracias.
2: Qué buen gracias. truco, así les voy a hacer, voy a amenazar con irme, pero me voy sí, a ir, sí.
1: me voy a ir. Así <risa> hazle, sí te ay. lo hacen.
3: Y es que aparte no solamente es eso, yo no sé ustedes, pero también cuando sale algo, por ejemplo en Apple TV o en cualquier lugar, o Disney Plus, bueno. Depende de qué tengan, ¿verdad? Pero, o sea, también es como rentar las películas o comprarlas.
1: Es como que, no. ya. No sí. Ay, también no sé ese era mi tema con Disney. O sea, si ya te estoy pagando, ¿por qué te tengo que pagar 400 pesos más por ver una chingada carita?
0: Yo sí he pagado mis Premier Access, la neta. Sí pagué Yo loca Yo también, porque pagué... el cine
1: es muy caro. Pero oye, oye. Vaya. No le quieren dar sus 50 millones a Scarlett. Son chingaderas. Sí, ahí sí pagaste. Ah,
0: Sálcate, Lucía. Ahí te vi el torrent ahí de Jungle Cruise, ¿no? ¿Qué le haces? Así?
1: Ay, no, perdóname. Jungle Cruise la fui a ver al cine.
3: Yo, yo tengo que salir en defensa de Lucía, porque yo no he visto... Creo que no sé si les dije, pero no he visto a Quiet Place 2. Y hasta hace unos, un par de Ay, semanas vi a Quiet Place. Tengo que decir que la patria andaba pobre. Y dije, híjole, es que está muy cara en Apple TV. Bueno, pues un torrentoso. Lo siento.
1: No <risa> no Emily de manera.
0: Se acaba de desuscribir de este podcast en este
1: momento. <risa> Emily Blunt tiene... 323 millones de dólares en su cuenta de banco los 30 pesos de Indra no le afectan en
0: nada ¿Eso es lo que tú crees, Lucia? No se Hay, sabe. Con 800 mil Indras que la bajaron ilegalmente ya le pegan la bolsa. Oye, pero, pero Emily no me
3: da de comer o sea, yo le estoy dando de comer a ella ella no me da de comer, yo Ay. tengo un sueldo así, ah, este es el sueldo de mi Blunt, mi sueldo es este.
1: O sea, Ajá, sí, sí, chato, sí, no, sí, no, sí. no me alcanza, amigo No se compara, no se compara
0: y En defensa de las celebridades blancas ricas Nuestro tema de este podcast <ríe> sí. Pero bueno, ya, ya hablamos mucho de plataformas Pagamos todas para sí, que sí, las sí. que están viendo Si nos estás viendo HBO, pagamos todos aquí a HBO Max Nadie lo deja de pagar, ahí está entonces, Con
1: bonito me cobras HBO.
0: Justo hablando de HBO Max vamos a pasar a nuestra primera película de esta semana. Que es eh, *Barb and Star Go to Vista del Mar. Que, Lucía, ¿qué te pareció esta película en HBO Max?
1: Eh, la subieron apenas. Puedo decir que... Imagínense ese fin de semana cuando Dani se puso la vacuna y estaba dividida entre la vida y la muerte como que en ese delgado hilo cuando tenía fiebre estaba alucinando y así todo lo que atravesó dani como que en ese momento fue creado barb y star go to pista del mar gracias dani <ríe> Gracias por, por, por esa, ese momento de, de, de brillanteza. No, 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 no lo puedo describir de otra forma. Eh, Barbie Star eh, Go to Vista del Mar. Es una película, si no me equivoco, la segunda película de, de Kristen Wiig con Annie Momalo. La primera es Bridesmaids, que Tuvo un buen de, como de hype en su momento cuando se estrenó. Estuvieron nominadas al Oscar por Mejor Guión. Eh, en toda la temporada de premios estuvieron haciendo burla de todo mundo. Me acuerdo que había un drinking game. Cada que veían en los premios Scorsese y cada que decían Scorsese tenían que beber. Eh, entonces estuvo mucho en, en, en auge en su momento Bridesmaids. Se habló mucho tiempo de hacer una secuela. Al final no sucedió. Kristen Wiig viene de la escuela de SNL, de la cual yo soy muy fan, eh, y ahora hacen esta película que se llama Barbie Star Go To Vista del Mar. Si no son fans de SNL o no son fans de la comedia estilo... Eh, ay, se me olvidó el director, Judd Apatow, eh, no les va a gustar Barbie Star Go To Vista del Mar. La historia son dos amigas que viven en algún lugar de Estados Unidos y trabajan para una cosa estilo Ikea, venden muebles, pero lo hacen muy mal. Se dedican todo el tiempo a estar sentadas eh, en un sillón bebiendo el té, son grandes amigas, tienen una gran química y pueden hablar horas de cualquier estupidez. Eh, pero de repente les llega la noticia de que la cadena para la que trabajan quebró siete meses antes y nadie les había avisado. Entonces ya les llegó la noticia y pues adiós trabajo. Casualmente cuando salen de, del trabajo se encuentran con una vecina que les platica que se fue a Florida al hotel Vista del Mar y está radiante, está muy feliz, deberían de ir, desconectarse y, y, y que les dé un poco el sol. Después de mucho debate, porque Barbie y Star viven juntas, viven en, en, la, en la misma casa, en la misma habitación, comparten eh, espacio en camas separadas, pero todo el tiempo están juntas. Tienen, son unas señoras como con un peinado estilo Karen, pero no tan nefastas como una Karen. Son como señoras eh, de mediana edad que son muy um, inocentes porque no entienden como... Eh, el doble sentido, no hablan de cosas como de sexo, son como muy puras en ese aspecto. Eh, pero todo lo hacen juntas. Entonces, después de debatirlo mucho, Barbie y Star, con el dinero que les dieron porque las, las corrieron, deciden irse a Vista del Mar en Florida. Durante todo el viaje, y ahí es donde se ve la química entre los dos personajes, empiezan a hablar de, de cómo Trish es su nombre favorito de toda la vida. Y de eso comienzan a desarrollar una historia y un personaje sobre Trish que dura todo el vuelo. Eh, la gente ya está harta, pero estas dos mujeres nunca dejan de hablar. Y todo el, como el arco de Trish termina hasta que se decidió suicidarse porque... Eh, no me acuerdo la razón, pero decide suicidarse... Y, y matarse en, en el océano entonces ahora es el gran espíritu que está en el océano eh, llegan a vista del mar pero todo esto eh, sucede en paralelo de una historia de una gran villana que también es interpretada por Kristen Wiig, donde está tratando de, de desarrollar una, unos mosquitos letales para toda la gente de vista del mar, esto en venganza porque algo sucedió ahí en su infancia y entonces necesita vengarse de ellos eh, su sidekick slash pareja es Jamie Dornan, Jamie Dornan de 50 Shades of Grey bastante bastante divertido Jamie Dornan eh, y entonces eh, esas dos historias se unen cuando llegan a Vista del Mar es una historia súper absurda son cosas muy absurdas suceden cosas muy absurdas eh, son personajes muy absurdos, pero es muy divertida. Yo me reí muchísimo, pero porque soy fan de cosas estilo SNL. Esto es como un sketch de SNL hecho película. Eh, pero insisto, si no les gusta SNL y si no les gusta la comedia estilo Yoda Patau, porque repiten mucho como ese estilo y personajes que aparecen en las películas de Yoda Patau, no les va a gustar, lo van a detestar y me van a escupir la próxima vez que me vean y me van a decir por qué me recomendaste. A mí me gustó mucho, me reí muchísimo, la vi con mi hermano y se rió muchísimo. Nos reímos mucho también de lo absurda que es, porque tú lo dices, ¿qué estoy viendo, güey? Pero te ríes muchísimo, pasas, pasas un gran rato viendo esa película. Hasta aquí, mi reporte otra vez. <risa>
0: Este, yo te, yo le traía muchas ganas uh, desde que estrenó el año pasado o en febrero, ¿no? Estrenó como en febrero de este año. En febrero. Ajá, y que no tuvo estreno en cines y que de repente estaba en servicios de streaming y tal. Y aquí no llegó. Entonces yo lo estuve buscando y ya la verdad es que ya no le entré. Hasta que el, el día que hicimos la escaleta y que dijiste que la habías visto en HBO Max sabía que estaba en la plataforma. Yo no he visto ningún anuncio, nada... O sea, tú la descubriste... Yo no he visto a nadie que la haya visto... tal. Y le traigo muchas ganas... Pero... Ahora, ahorita que me dijiste Yoda Pato, Yo no soy nada fan de Yoda Pato. O sea, es un director que no me, nunca me ha gustado su cine... Eh, siempre le he querido dar como una segunda oportunidad... Porque hay muchas películas hace muchos años... Y nunca le he entrado... Entonces... No sé si me va a gustar... O sea, sí me gusta el humor es en él a veces... Pero hay películas que no me gustan. O sea, cuando era Andy como la onda de Lonely Island, no me gustaba. Pero de repente hay cosas de NSNL como Wayne's World y demás. Y, y sobre todo lo que hace Christian wick sí me gusta. Entonces no sé, no sé en qué punto vaya a caer, Lucía. Y además ahorita que me dijiste la, la sinopsis no entendí nada. O sea...
1: Es que o sea, es completamente absurda. De verdad es absurdo. Ve el póster. Con que veas el póster. Son dos señoras de 40 años cabalgando un camarón. Sí, ¿no? Es una cosa muy absurda, es muy difícil de explicar, pero está muy, muy divertida. Y al final la trama es como la amistad y el crecimiento personal en paralelo de una amistad tan grande como tienen Barbie y Star. Pero todo lo que sucede alrededor es completamente ridículo. Pero sí es muy divertido. Yo amo con todo mi ser a Kristen Wiig. Me gusta mucho de las cosas que hace. Pero sí viene mucho de la escuela de Joe Dapato. Y Annie malo también lo hace. Es así. No son personajes de SNL. Pero bien pudieran entrar en un sketch de SNL. En cinco minutos. Y parece salido de ahí que le hicieron una película. Pero es muy divertida. A mí me gustó mucho. Pero si ¿sí no te gusta Joe Dapato, Alonso. No te
0: va a y sí le traía ganas, ¿sabes? O sea, sí la voy a ver y ya la comentaré eventualmente, pero yo da todo no me gusta, no sé, Dani, Indra, no. ¿qué piensan?
1: Hasta ¿Qué Jamie la... Dornan es muy entrañable en esta película. Qué raro
2: que Jamie Dornan sea entrañable en algo. <risa>
0: <risa>
2: Perdón, honestamente. O sea... Es que sí, ya mira, ya por eso la voy a ver Que la ve Alonso Y se pelean tú y Alonso En el siguiente podcast
1: E interrumpen a Indra otra vez Como sí. les gusta Hay una escena, no les voy a dar una spoiler pero Hay una escena donde están los tres en un bar Que es donde se conocen Y toman eh, Es un trago como de una pecera, Donde tienen que descubrir la sorpresa Las sorpresas son unas píldoras con droga De ahí, imagínate Es como un acid trip donde terminan teniendo un trío y amanecen en la o sea, vida. Está muy divertida, muy divertida, pero es divertido lo absurdo de la película. Ya, ya, Justo... sí se sí, sí me antoja, sí se sí
2: me antoja.
0: Justo Jamie Dornan me aliena, ese güey se me hace lo más plano de la vida. Entonces, ojalá se redima, no sé, estoy de acuerdo con Dani.
1: tienes este un momento musical.
0: Sí, ya lo vi en las fotos ahí con unas, este... Una... unos
1: gansos o algo,
0: ¿no? Sí. <risa> no sé, mira, ¿qué piensas, Cinda?
3: <risa> ¡Híjole! <risa> ¡Híjole! <risa> no sé, no sé ni por dónde empezar. Eh, no, yo, yo adoro a Kristen Wiig con todo mi corazón. Se me hace la persona más absurda e increíble de este planeta. Pero no sé, no sé hasta dónde llegue mi amor por ella, <risa> la verdad. Le voy a dar una oportunidad de, sí la quiero ver, pero, híjole, no, no sé cuál sea el outcome. Honestamente estoy, me siento igual que Alonso. No entendí, estoy un poco perdida. No sé ni por dónde empezar, no sé ni qué esperar. Va pronto. Y con Yutapa también lo que me pasa es, hay cosas como muy divertidas, que me parecen muy divertidas, como por ejemplo A 40 Year Old Version. Me parece bastante entretenida, que yo sé que justo difieren muchas personas pero hay otras cosas que es como de ¡híjole! Man, no no ya siéntate aquí estás sillita. entonces no sé no sé qué esperar pero es que Kristen Wiig o sea solamente por
1: ella la quiero ver honestamente sí.
0: Lucía ¿viste Bone sí, lo... Springs Bone Springs de Andy Samberg?
1: No no la he visto no le tengo nada de cariño a Disambett, me molesta muchísimo. Es que Palm Springs me verlo. parece
0: una chingonería de películas, es genial. Entonces quería saber no. mi radar si iba por ahí, pero me hizo recordar Indra de 40 Year Old Virgin, y ay no, no me gusta ese humor de Yoda Pato ya.
1: Va un poco por ahí, como por 40 Year Old Virgin o no, dices 40, va por ese estilo. Uh
0: -huh.
1: Quiero aclarar que Yoda Pato no tiene nada que ver con esta película pero ellas dos la escriben y la protagonizan y ellas vienen de la escuela de Yoda Pato. entonces tiene un feeling muy muy Yoda Patau? sí, 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 sí. es inevitable
0: bueno algo más que quieran agregar Dani o Indra de esta película
2: quiero ver a Jamie Dornan siendo entrañable cantando con unos gansos ahí <risa>
3: Tengo, aparte tengo tantas ganas de, de ver la cara de Dani en ese momento. Te, te invito Dani a, ver, a hacer un watch party de esta película, por favor.
0: Watch party con Popcorn Engine. Los invitamos en el live stream la próxima semana. ¿Sí?
1: Viendo, viendo Barbie estar tu vista del mar.
0: Es que me conflictó porque Christian Wick me gusta mucho. O sea, no hay proyecto en el que ella esté que me disguste. Y me dices yo tampoco bueno, y A me lo mejor Wonder en... Woman sí. Ah, sí, es una porquería. Pero ella no tiene la culpa de eso. No,
1: no, 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 no. Pero sí dices,
0: ay, Chris. Ay, qué pasó ahí, chica? Sí, Sí, sí. Tienes razón. Sí, sí. Pero bridesmaids, la ghostbusters de mujeres me gusta muchísimo. Ay, a mí también ay, me Dios gustó. Dios.
2: Y estoy muy ofendida porque a nadie, o a mucha gente no le gustó y la atacaron horrible y creo que sin razón.
1: Estoy muy molesta sí, sí. y me gusta Yo mucho esta yo esperé mucho esa película, muchísimo, porque sale es El Kristen Wiig, es Leslie Jones, es Kate McKinnon, que también amo con todo mi ser, y Melissa McCarthy, que no la adoro, pero antes de ver Ghostbusters sacó una película que se llama Spy, que es y fue ahí donde tuvo mi voto de confianza Para Ghostbusters Y fueron increíblemente atacadas Y ahora vamos a tener una porquería
0: Ey, ey, ey O ey, sea, ey, ver, a ver
1: película.
0: O sea, Ghostbusters de si Paul Fick.
1: Están en Nueva York No tiene sentido,
0: pero bueno Ghostbusters de Paul Fick es muy buena yo, a mí me hubiera gustado que siguieran esa línea. Ya sabemos qué pasó, le fue mal en taquilla. Sí. Los fifas la atacaron horriblemente. Oh, sí. Jones se tuvo que salir, tal. Yo lo sé. Pero la Ghostbusters que viene sí se ve buena. Entonces yo estoy contrariado. Me gusta ver. No esa no línea.
1: no sé si sea una porquería porque no la he visto. Solo no he visto el trailer. <risa> pero pero estoy muy molesta porque Ghostbusters, Lady Ghostbusters, era una gran idea y es una buena película. Buena. Eran grandes protagonistas y maldita gente desgraciada. Placer, pero bueno,
0: mi amor, mi amor. los, los FIFAs. Mira, los me cae bien, Alonso.
1: Yo estoy con. Perdón,
3: perdón que, que tenga que ser esta persona. Lo soy.
0: Sí, no manches, Sindra se va a pelear ahorita con Lucía. Ya lo anticipé.
3: <risa> me parece una película terrible que no debe haber sucedido nunca nunca Nunca. se saca Dani? a una
1: persona de aquí? No puedo Alonso No, perdón, perdón.
3: puedo admitir mi error cuando cuando o sea, me anticipé con Kate Winslet pero, pero esto lo he visto, no una tres veces he visto esta película porque dije, a lo mejor no fue el mood, a lo mejor la, la compañía a lo mejor está en mi, lo que sea Sí, tres veces, tres veces y las tres mismas. Esa es la tercera. Dije, esto ya, ya, es, ya está así impregnado en mi cerebro de lo que no quiero ver. Perdón.
1: No, no, no. Chris no es maravillosa en esa película. ¿Por qué no te gustó, Chris Indra? Es, ¿Qué no te
2: gustó? Chris
0: Hemsworth está cagadísimo como el idiota. Chris
2: Hemsworth, ¿no? Chris Hemsworth lo claro, hace muy sí, bien. Oye, ¿qué, Chris Hemsworth bien. tiene una beta por explorar en la comedia. Es súper bueno haciendo comedia, o sea. De verdad, creo que es un autor gracioso y este este papel que hizo en Ghostbusters ya le dan también ni voto de confianza para dedicarse a la comedia. Sí,
1: sí. sí. Es, es, yo estoy muy fan de ese anuncio de esa película y así de fuerte fue la caída <risa> cuando ya no se hizo más, pero
0: bueno. este, Yo vi el corte extendido de esa Ghostbusters, les sugiero que no lo vean, de verdad Mata todos los chistes de la película, se vuelve aburrido, vean el corte de cines que todos vimos, ese es bastante chido, pero el extendido, no lo hagan amigos, Indra sí, no sé. creo que de por sí la odió ahora el doble, pero Ghostbusters Afterlife dirigida por eh, Jason Reitman se ve muy bien y pinta muy bien y entonces este yo tengo esperanzas de que esté chido.
2: Watch Party con Indra de, Ghost de Lady Ghostbusters, el, el corte de Paul Fight. Sí.
3: ¿Por qué te caigo tan mal, Dani? <risa> Pero por Juan, te quiero. Está bien, Indra, no es cierto, te perdono. ¿Te perdono?
0: Back to back. Yo me topé... Star y luego Ghostbusters, así.
1: Yo me topé a Paul Fight eh, en la calle.
0: Ah, sí, sí. Y mm. lo
1: primero que le dije fue: Ame Ghostbusters. Fue mi momento pan, y,
0: lloró eh. y, dice, Freeze, ajá, y lloró como Brendan Fraser.
1: Ajá, lloró como Brendan Fraser.
0: Te encontramos.
1: Y luego, vi a Leslie, sí. y luego vi a Leslie Jones y me tuve que tomar una foto con ella y le dije, amo Ghostbusters. Ay, qué bella eres, Lucía sí. Camacho. He así, así, así me gustó Ghostbusters. Sí, a mí bueno, me late. Yeah. Pero Voy bueno.
0: a llorar. Eh, Terminamos el tema de Barbara Star. Go to Vista del Mar. Es hora de pasar a otro estreno de esta semana, que es The Suicide Squad, esta película dirigida por James Gunn. Es, es James Gunn entra al DC Expanded Universe, eh, haciendo como medio un soft reboot, que si bien es secuela, pero como que sí medio tratan de ignorar la Suicide Squad de David Ayer, ¿no? Como que los personajes hablan de ella, pero al mismo tiempo no la... no se dirigen allá así como completamente, es una cosa muy rara y esta película es dirigida como les mencionaba por James Gunn y es esta onda en la que vemos al Task Force X del DC eh, Expanded Universe que es eh, un equipo que ha, hace Amanda Waller interpretada por Viola Davis que lo hace muy bien eh, que son criminales con superpoderes o que tienen muchas capacidades habilidades, etcétera y los junta para hacer misiones que no quieren hacer nadie más con la consigna de que les bajen años a su sentencia final o que tengan algunos otros deals que los puedan sacar de la cárcel pues está el caso de Bloodsport que si no lo hace su hija la van a meter a la cárcel por un crimen que cometió y todo esto incluye que les metan un chip aquí en el cuello, en la cabeza y si no hacen las cosas bien o si tratan de retirarse de la misión, pues los matan no los mata esta organización dirigida por Amanda Waller y en este caso vemos una misión de varios eh, criminales en los que incluyen a varios personajes que no sé, todos aquí vieron Suicide Squad para hablar con spoilers o no creo que Indra se quedó a la mitad
3: yo me eso no se debía haber dicho Alonso pero mira, honestamente no me importa, de después de lo que vi el principio spoiler away por
0: favor. Ok, entonces vemos a personajes muy distintos como este Javelin interpretado por Flua Borg. Está ahí Pete Davis, ¿cómo se llama? ¿Pete Davidson o Pete Davis? Se me fue el nombre. A ver, Lucía. Pete, Dav
1: Pete Davidson. Y Pete. fue. tuve mucha satisfacción cuando le pasó lo que le pasó.
0: Y, y otros criminales como Pete Davidson, está Nathan Filion, está el mismo Michael Rooker. Y vemos una secuencia inicial en donde todos son carne de cañón para distraer al Task Force X y personajes interpretados por Idris Selva, eh, John Cena, Margot Robbie, este David Dasmalkian, que es el Polka Dot Man, puedan cumplir esta misión que resulta en tratar de destruir un proyecto que se llama el proyecto Starfish en Corto maltés que es de un alienígena que se toma la NASA de Estados Unidos y lo dejan en este país ficticio sudamericano eh, que ahora es controlado por unos militares después de que han asesinado al gobierno de ese país y quedan algunos líderes que vienen como de guerrillas y demás cosas y la misión final de este Task, task Force X es como tratar de tapar lo que está ahí detrás de este proyecto que sí es de Estados Unidos pero que está en Latinoamérica y obviamente eso tiene que ver con eh, pelear contra la fuerza militar del país, infiltrarse con los guerrilleros del país, con la gente entonces tratar de lograr esta misión y que catapulta en, en, este, en pelear con un, un alienígena que se llama Starro, que es un kaiju, un porque es gigantesco y trata de destruir a, al corto Maltese y pues vemos a estos personajes nuevamente que aquí que están en esta foto, que son John Cena, que interpreta a Prismaker, Bloodsport, que es Idris Elba, esta actriz portuguesa que se me fue su nombre, que es Ratcatcher 2, la misma Harley Quinn que vuelve a aparecer, y el King Shark, interpretado por Sylvester Stallone, que es la voz de Stallone, y Rick Flack, que es este, Joel Killaman. Entonces, esos son como nuestros personajes principales, y vemos cómo se infiltran en el país y pues tratan de, de terminar esta misión suicida, porque son el escuadrón suicida, con mucha acción, mucho horror mucha violencia gráfica, over the top, este, bromas eh, con humor negro de James Gunn y demás, y pues no sé, eh, ¿qué les pareció? A ver, Lucía, ¿qué te pareció Suicide Squad de James Gunn? A,
1: a mí... Oh, ay, perdón. Tenía el gallo atravesado. <risa> eh, o sea... Creo que es no-brainer, ¿no? A mí me gusta más esta que la anterior, definitivamente. Creo que es muy refrescante que sí sacrifiquen a ciertos personajes cuando creíamos, o al menos yo creía, estaba en el entendido de que iban a ser personajes eh, protagonistas de la serie. Eh, pero esa primera secuencia de la película, cuando son carne de cañón, <risa> mejor descrito no puede ser, eh, eh, me dio mucha satisfacción fue como de, sí, gracias al menos ya son el escuadrón suicida, ya alguien tiene que morir maldita, o sea menos obviamente Harley Quinn que yo creo que la van a matar hasta que Margot Robbie cumpla 40 años pero eh, es una co es una película muy absurda, tan absurda como Barbie Star, Go to Vista del Mar, como que no tiene sentido de ser más que Vamos a hacer otra película de Suicide Squad, pero es bastante entretenida. John Cena en Tidy Whiteys es algo muy cagado.
0: Dani, ¿qué piensas? Danny?
1: Coincido
2: un poco con, con Lucía. O, eh, lo único que me molestó mucho de la película fue el acento fingido de Joaquín Cosío. Eso sí me molestó, eso sí fue irritante. O sea, su corto, corto, como siendo una fusión de un montón de países de Latinoamérica. Como bueno, y ese acento así como entre uruguayo y argentino y chileno y mexicano, es pues bueno, bueno, está bien, ¿no? Creo que tiene personajes muy buenos, tiene personajes muy redondos, obviamente es infinitamente mejor que la anterior, pero también creo que, o sea, leí demasiadas cosas muy buenas y tampoco es tan buena, o sea, es una película entretenida con personajes buenos, redondos, es, es divertida pero tampoco creo que sea así como la película de superhéroes que todo el mundo esperaba o la gran crítica social que todo el mundo esperaba, ¿no? Entonces sí, es, es buena, es, es refrescante tiene, como decía me encantó el personaje de Daniela Melchor también, el de eh, Polka Dotman también me gustó mucho eh, todos son muy buenos, ahora que lo pienso eh, Idris Elba me parece que no está nada desperdiciado eh, y sí, me gustó, me gustó bastante.
0: Indra, creo que a ti no te gustó, Indra, tengo esa sensación.
3: Ok, tengo que admitir, sí, no, no la he visto completa, no la he podido ver completa, me quedé como, ¿cuánto dura? Como casi dos horas, ¿no? Dos Entonces, horas tres, dos y horas. media,
0: creo, un poco más. Dos horas más y media,
3: o sea, me quedé a la hora, o sea, me quedé literalmente... Bueno, no quiero echar spoilers, pero sé que la gente no es tan horrenda como yo. Ya, y... ya
0: spoileramos, lo... pero... Lo...
3: Me quedé tal cual en el justo cuando Harley Quinn mata a este hombre. Dije, ay, ya, yeah. todo el mundo me ha hecho esto. Bueno, en fin, el chiste es que no, no, o sea, no, no compaginé, no me sentí como... O sea, dije, o sea, de la primera no esperé nada, de esto tampoco esperaba nada, y somehow terminó decepcionándome peor que la primera. Sentía que era como demasiado ridículo, pero... Pero no un ridículo en el cual me estuviera divirtiendo como per se, sino un ridículo, un ridículo de, ay, bueno, voy, a, voy a ver tripas volando everywhere. Eh, no sé, no, la verdad es que no me, no, la, lo que vi, lo que llegué a ver, no me entretuvo para nada. Eh, no siento que sea el, como lo más divertido. Eh, creo que, o sea, ni siquiera sé si compararla con la primera, porque creo que es... Eh, como Suicide Squad, la original, de, bueno, de la anterior, era como su own kind of ugly. Eso también es como su own kind of ugly. Y, y ni siquiera sé si las puedo comparar. Simplemente no, no, no siento que si, si la termino, no sé si me vaya a, a lo mejor ya como, ah, OK, termina de cuadrar todo esto. Pero no, so far, al principio, o sea, la primera hora, no no, 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 no le caché lo de polka. o sea, creo que lo más divertido pudo haber sido lo del campamento cuando quieren infiltrarse y resulta que es el campo amistoso y matan a todo mundo eso fue lo más como, ah, mira ya, huele bueno de estúpidos pero hasta ahí y como, Ey", no sé, un chiste, un refrito de chiste que hemos visto en otros lugares entonces, no sé, no, para mí no funciona
0: decía Indra que su o un kind of ugly, pero la primera Suicide Squad es ugly, pero a madres, es una piteres. yo creo que la, la primera horrible. Suicide Squad es horrible. horrible, o sea, lo que creo que pasa con esta película es esto, o sea, DC tiene una historia muy mala en sus películas, o sea, está el caso, ya sabemos, Zack Snyder, ya lo hemos hablado mil veces, que cambian sus cortes y tal, lo mismo pasa con la Suicide Squad de David Ayer en donde hay una modificación. Llega un estudio nuevo a, a modificar la película después de que Batman contra Superman le va medio mal. Warner contrata un estudio externo. La cambian sin que David Ayer sepa qué diablos está pasando. Su guión lo mandan a la fregada, hacen reshoots y demás cosas. Y termina un producto bien gacho. que <ríe> Creo que es la primera Suicide Squad. Es fea. Este... Es raro porque yo preferiría ver la Suicide Squad a Batman contra Superman, que me parece todavía más fea, pero bueno. Y no, yo creo, total. Lo uh -huh. que pasa con esta película es que siento que es la primera vez que, se, que DC dice, güey, a ver, James Gunn, haz lo que quieras. Toma, aquí están los personajes. Lo que quieras, hazlo. No, no te vamos a poner peros, no va a pasar nada, y este va a ser el resultado. Que es una cosa que a mí me gusta mucho. Ahora, yo quiero mencionar que que a mí me gustó mucho esta Suicide Squad, me parece genial, o sea, es una de esas películas que yo no le pondría a un solo pero, me gusta mucho la violencia over the top y la, la sangre y el gore y ver las cabezas cortadas y demás, sobre todo porque si bien hemos tenido productos recientes como The Voice o Invincible o tal, verlo en una película que es un blockbuster dirigida por James Gunn, eh, eh, que para que sea parte del DC Universe se me hace algo distinto, entonces eso me gustó mucho. Los personajes, es la primera vez que yo conecto en toda la historia del DC, a excepción de Wonder Woman, que creo que es de las mejores logradas, la original, la primera, la de Patty Jenkins. Como que siento que los personajes están bien desarrollados, eh, son absurdos en los cómics y lo trans, transportan bien al cine, conectas con ellos, te ríes de las bobadas de King Shark. Un personaje como Polka dotman que es nadie, así en el lore de los cómics es nada y que sientas que es un personaje que está bien desarrollado se me hace súper destacado la acción está bien, la fotografía está bien esta secuencia en donde están en esta torre que se va cayendo al final de la película se me hace perfecta o sea, esto pasa mucho en la primera de Suicide Squad que se infiltran en una fregadera que no me acuerdo por qué porque está cara de vina ahí bailando al fondo y como que nunca sientes que algo está sucediendo en la película es como de Ah, pues sí, ahí van ahí, ¿por qué? ¿Quién sabe? No sé, ahí están, ¿no? Ahí están, ni me acuerdo en dónde se sitúa la primera Suicide Squad, entonces aquí se siente la apuesta de los personajes se siente que van a luchar con algo que los, este, está a, lejos de su nivel eh, Bloodsport está bien padre, John Cena es cagado o sea, Harley Quinn tiene un momento padre, creo que India me está viendo con ojos de pistola Entonces en general es una película que me gustó mucho, me gust es mi favorita de todo lo que ha hecho DC en esta nueva era de, de su desmadre. Eh, me gusta el toque de James Gunn, o sea, es algo que la que yo no le encuentro un pero, el humor negro me gusta. Lo la única cuestión que yo tengo con Suicide Squad es, esto debió de haber llegado hace cinco años, o sea, si, si hace cinco años nos enseñaba esto DC estaría como, güey, qué chingón, pero llega en un post-DC que hemos visto tanto desmadre. Marvel ya acabó su ron de Infinity tal. Es como de, ay, qué padre, es una película que siento que no se va a volver a replicar y que no tiene una sola repercusión en lo que pase y en lo que haga después DC y Warner. Pero creo que es de mis películas favoritas del año. No, no sé por qué Indra la odió tanto. <risa> eh, es que me perfecto. gustó mucho.
3: Perdón, Alan, ¿sabes, ¿sabes qué me pareció over the top gratuito? El meter así todo el cast, solamente faltó Chris Pratt metido en esta película es como...
0: pero es el chiste, ¿no? o sea que te ponen caras así reconocidas de Hollywood para matarlas ahí Ay, y luego no luego, sé.
3: ¿no? no sé, fue... o sea que creo que fue too much para mí, la voy a... le voy a dar su chance, la voy a ver completa <risa> porque creo que estoy haciendo una asunción de, de una hora que vi
1: pero... Ay, I don't know I don't es know que si sabes que
0: lo que ya viste en esa primera hora es lo que pasa en lo que sigue o sea, siento que tu opinión no va a cambiar, Indra. La película sigue por la misma línea de chistes, de acción, de muertes, de matar tal, de John Cena y Bloodsport ahí peleando, King Shark haciendo tonterías y diciendo... Eso justo, a pesar de que la película siento que sea acción over the top y tal, pero aún así tiene alma, los personajes están bien desarrollados, te importa lo que les pase, tienen un trasfondo... O sea, es algo que no ha dicho DC nunca Nunca, 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 veías a Batman Contra Superman peleando sin importar Un carajo lo que les pasara Y aquí, yo sin sí, me duele Ver si King Shark va a morir O si Bloodsport le va a pasar algo, es algo muy raro Con personajes que son B-listers en los cómics o C-listers Entonces, eso lo respeto mucho y, y pues a mí me gustó mucho Creo que en general, en este podcast Como que les pareció me <ríe> No sé, Lucía <ríe>
1: No, a mí me, me gustó, pero siento que es una película, y creo que va en línea de lo que dices que debía haber sucedido hace cinco años, pero es una película que es, que, o sea, alguien dijo, güey, vamos a hacer otra, y ya, lo que salga, <risas> se acabó, güey, o sea, no como que, no tiene otra otra intención más que ser cagada y ser desafiante de Marvel porque hay personajes que repiten en Marvel y aquí salen y entonces DC Marvel y tal ta, ta, pero hasta ahí y brilla mucho Harley Quinn, brilla mucho Margot Robbie creo que es su personaje el de Harley Quinn, pero hasta ahí no, no
0: pero no sientes la que hace que me, brille me más dolió. o sea, en Suicide Squad yo no sé, o sea, Harley Quinn ahí como que saltó a la fama tal pero ves esta secuencia donde es ella con sus dos metralletas llena de flores y pajaritos ¿No haces, no haces, ay haces me que encantó
1: pero es que ahí ya, ya asumen, eh, aquí es donde entra como el reboot, no reboot porque ahí ya asumen que ya la conocemos porque ya vimos esa primera película porque ya apareció ver, en ver, la ver de sí, Aves sí. de Presa uh -huh. eh, y ya, ya la conocemos ya sabemos que es badass, ya sabemos que es un personaje muy chingón y aquí nada más lo explotan pero eh, pero sí es como su personaje, el de el de, el de el de Margot Robbie, creo que aquí destaca muchísimo. Pero sí estoy de acuerdo en que hay, o sea, yo no sé nada de cómics, y si la cosa esa que dispara pelotitas de colores, así, pues, cosa que hace aquí, güey, es como lo más absurdo. Pero sí te preocupas, o sea, y al final su destino, dices, ay güey. Y la secuencia está cagada cuando está explicando lo que le pasa, está cagado. Pero creo que es una película que sucedió porque había dinero para el término del año fiscal que había que justificar. <risa> y entonces hicieron una película, pero hasta ahí. Yo creo que si quería redimir,
2: o sea, de la porquería esa que sacó llamada Suicide Squad Uno, O sea, sí estaba bien fea, ¿no? Y creo que esta es buena, o sea, tiene buen desarrollo de personajes, creo que es lo que yo más le celebro, o sea, el desarrollo de personajes que casi nunca vemos en, en, en películas de superhéroes, como ya decía Alonso, y en verdad sí tiene personajes entrañables, o sea, sí es como sientes fue cuando matan a este dude, ¿cómo se llama? si me fuese un... Ah, no, no, perdón, no lo no, no, digan, <risa> es un spoiler, bueno, cuando muere <risa> alguien. Siento feo, ajá, muero un es como, ay, no, ¿por qué? Entonces, sí, sí sí me gustó mucho eso, el desarrollo de personajes, principalmente.
0: Pues sí, o sea, yo siento que, o sea, llega tarde DC, es como de, nos ha dado tantas porquerías, yo sé que hay mucho fan de DC que es muy fan from hell y aman todo lo que salga Isaac Snyder, en general yo no me gusta la línea que tomaron en el cine, siento que estaban tratando de Cachara Marvel, iban 10 años atrasados Y querían hacer lo mismo, pero Mal hecho, cambiando las películas A mí me gusta Wonder Woman Aquaman y Shazam Me parecen como, pues sí, están Ay, ¿no está? a mí me
2: gusta mucho Shazam <risa> <risa> Mucho, mucho, de verdad Creo que es mi favorita de, de Esta etapa de DC Y ya después
3: eh, Esta,
2: la de Escuadrón Suicida 2
3: yo, yo tengo que concordar con Dani. la verdad es que Shazam fue una sorpresa para mí. Yo no iba, a... creo que ya en general voy con cero expectativas de DC y es como, bueno, ya vamos a comprar un boleto y a ver qué carajo sale. Pero Shazam sí me entretuvo, me hizo reír, entonces cuando una película me hace reír inesperadamente, ya tiene mi corazón,
0: sí. Es que a mí me desespera a Zachary Levi en esa película, no sé por qué.
1: A mí hecho, no me gusta Shazam. Y soy muy siempre. fan de Zachary Levi, y Shazam no me gustó para Ay, nada. en serio, Ay, ya, córtenlas para siempre. No, a mí no, me parece mala, ¿eh? a mí me parece,
0: eh, está bien. A mí nada, nada, mí muy 90. Sí, es muy
1: noventa. Sí, es muy noventera, creo que por eso es me gusta. Siento,
2: sentí como, como, como esa nostalgia de como de Jumanji y cosas así, o sea, películas de ese estilo
1: muy noventero. No, no me gustó
0: a mí bueno esa es su favorita de DC Shazam Dani, Indra DC DC
3: DC
2: no o
0: sea DC expanded universe que es de DC, Man of Steel bueno, sí. para
2: acá sí la mía sí
1: y luego esta de James Gunn a, a mí todo, voy a decir algo muy controversial pero a mí me gusta mucho Man of Steel
0: sí a mí también ya habíamos dicho que nos gustaba
1: también. Sí, ya, ya habían confesado este ¿Sí? ah, secreto. Ah, bueno. Así el pelo en pecho de Henry Cavill. A mí no me gusta por bar. eso, pero me
0: gusta. <risa> <risa> Indra no ha dicho su favorita, yo quiero saber.
3: Es que, es que no, 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 no sé. No, no, estaba, o sea, literalmente me puse a pensar en, a ver, ¿cuáles han pasado de of Steel a la fecha? Híjole, puedo no tener una respuesta nula de, no, o sea, no tengo ninguna favorita O sea, tolero Shazam y me parece una película bastante entretenida, pero no diría, ay, es mi favorita de toda la vida sí, sí.
2: Ay, no, mentí, Birds of Prey también me gusta un montón Sí, me ay, gusta no. sí,
3: sí, sí ya cambié, me
2: gusta mucho. cambio mi primer lugar por Verso
3: Frey, <risa> luego
1: ya yeah, Shazam, sí, definitivamente. Es Estoy sufriendo
0: sí, con este pota. Verso Frey está padre, a mí sí, también verse me gusta.
1: Verso Frey está chida. Es, sí, ¡Es
0: horrible! Es Indra, esos equipos de mujeres ya vi que le disgustan. ¿Qué está pasando? No, no, no. ¿Esto no, no le no ni gusta ni ni el ni feminismo, no.
3: Indra. No le no, no, no gusta feminista, Indra. No, ya, Indra no me está
0: a, a ver. ver.
3: A ver. Porque también vi, bueno, no, 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 esto es para otro podcast, pero no pregunten cómo descubrí y vi milkshake, powder milkshake, don ¿no powder así? milkshake, don powder, gracias. Y, y no, tampoco. Ya ven. En plan, ¿Ya ven? ¿Qué no. Pasa? Pero pero sí me gustan películas con protagonistas femeninos
0: pero si es un equipo, Indra dice no, solo es
2: una que... mujer. Ah, es equipo de mujeres, no, miren las Spike Girls. No, son equipo de mujeres, no, vayan.
1: Spice World es, es muy buena. Spice World Debería es muy ver. buena. Es que... Me acabo, acabo de recordar una película, así me la regresaron a la cabeza, se llama Whippet. ¿La han visto?
0: Sí, con, no, con no Juno, con, con Ellen Page, ahora Elliot Page, perdón, Elliot Page. No con visto.
1: Ellen Page. Kristen Wiig sale en esa uh -huh. película, Drew Barrymore.
0: No le uno. visto. Sobre un,
1: eh,
4: un es, equipo la de protagonista de patines, es Ellen
1: ¿sí? Page y es un equipo de...
3: Claro, ah, de... No como Roller Derby, ¿no? Ajá. Roller, roller derby. derby, ajá.
1: Sí, que quieren estar sí es bueno. Andrew Barrymore y Kristen Wilson, <ríe> parte del equipo. Tienen unos nombres increíbles. Sale Jimmy Fallon
0: ahí. No me acuerdo.
1: No la he
3: visto. La voy
1: a ver. Sí, la vi. Veanla, véanla.
3: véanla. Este... No, no tengo nada en contra de las mujercitas. Simplemente creo que si no están buenas. Mujercitas. Si no están no buenas. O sea, por ejemplo, Los Ángeles de Charlie me parece la nueva, la de donde sale ah, es, sí es, es la porquería, monumental.
0: Yo no la vi. Es
3: mala.
0: La original, bueno, la original nuestra, la de Drew Barrymore ah, Cameron, Cameron Diaz. ¿Les gusta?
1: Ay, por sí, supuesto. A mí sí me gusta. Sí, La 1 sí. y la 2. Y apenas salió un chisme otra vez de lo que pasó entre Bill Murray y Lucy Liu.
0: ¿Qué pasó? No, híjole, me vas a bajar a Bill Murray de pedestal, ¿verdad?
1: Pues es que en la... Son dos películas. En la primera él era Bosley, para la segunda ya no regresó. Eh, resulta, no sé si haya sido por eso, pero resulta que en el set hubo una discusión entre Bill Murray y Lucy Lou, particularmente porque Bill Murray fue un grosero con Lucy Lou y la empezó a señalar como de, ¿Y ¿tú qué haces aquí? Ni siquiera eres buena actriz. Y Lucy Lou le dijo, pues... Te escupo y te vas muy lejos. Eh, aparentemente Bill Murray es muy difícil para trabajar. Eh, uh -huh. Y Lucy Lucy lo hizo saber. Así que ya no volvieron. Y aparte, hasta la fecha, se siguen odiando. Qué buen chisme, Lucía. No sabía
2: esto. Uh -huh. Lo vi
1: apenas.
2: Apenas lo leí.
0: Bill Murray ya no salía en la segunda, de hecho. Man.
2: No, no. ¿Qué tal que fue por esto? Uh -huh.
1: Bueno,
0: Posiblemente Pues, Suicide Squad <risa> Este, a mí me gustó mucho Creo que es mi favorita De DC Este, ahí pelea como medio Con Wonder Woman Y, y el corte de Zack Snyder de Ah no, Man of Steel La tengo, pero ya se me está subiendo la hacha Justice
2: League 400 minutos. A mí sí
0: cual. me gusta Justice League de Zack Snyder, no es de mis favoritas de DC, es como en el lugar 5, pero me gusta, pero Suicide Squad me gustó mucho James Gunn, pero como les digo, siento que es una película que llega tarde, que no apunta a nada, esa película debió haber salido hace 5 años y sería una maravilla, y ahorita pues es como de, de tan así que le está yendo mal en taquilla, le está yendo re mal en taquilla, a Suicide Squad.
1: Pero no de es afuera. la tendencia por el streaming, porque el primer fin de semana que estrenan a la par les va bien en el cine, pero el segundo ya es como pff, así el dropout muy fuerte. Pero ni pues si porque es porque como consumidor, estoy como consumidor, no vas a salir, por ejemplo yo. El cine cuesta 200 pesos <ríe> y tienes que salir tú y a lo mejor otra persona, o si son no cuatro ya son ahí mil pesos. Eh, si tuviera que decidir entre verle al streaming y a lo mejor pagar 20 pesos, o si ya está gratis ahí, que ir al cine, mejor la veo en streaming.
0: Pues, ¿sabes qué pasa? Analizan las películas distinto y esta tenía bastante expectativa por parte de Warner. O sea, piénsalo, una película de James Gunn que sea sí. parte del DC con, con actores como Margot Robbie, Idris Elba y tal. No es lo mismo eso, a ver, este, que el no sé cuál se ha caído en taquilla últimamente bueno Black Widow se cayó pues horrible. Black Widow <risa> le pasó Black y años.
1: seguramente a Free Guy, no pero Free Guy no está en streaming
0: no Free, Free Guy está en
1: streaming le está yendo muy bien en taquilla uh
0: -huh. sí, sí le está yendo mejor que Suicide Squad uh -huh. eh, pues sí, pero porque no solo
1: sé. está ahí yo creo que es porque solo está en el cine y
0: sí. no
1: compiten consigo mismos en poner una plataforma que ya estás pagando Sí puede ser, ¿eh?
0: O sea, sí, sí tiene que ver el streaming, pero aún así hay como proyecciones de las compañías como Warner de, ya sabemos que la película está en streaming, pero también está en cines y es como de los números que ellos esperan que tenga, y pues quedó muy, muy, muy abajo. O sea, tomemos en cuenta que la película es clasificación C, entonces eso también le quita al público.
2: Sí, eso también afecta.
0: Pero bueno, terminamos con Suicide Squad. Es hora de pasar a eh, nuestra siguiente película, que es un documental, que es este documental de Val Kilmer que pueden encontrar en Amazon Prime Video, del cual nos hablará Indra. Indra, platícanos qué piensas de este
3: documental. Les fuera de broma cada vez que pienso en este documental, así se me hace un nudo en la garganta. Es una cosa de verdad muy real. Yo jamás, yo, yo no he sido ubico a Val Kilmer desde que era un pequeño ritaño, pero nunca me imaginé que tuviera. Una vida tan, tan como te la presentan en este documental, eh, si son tan sensibles como yo, por favor, evítenla, porque se la van a pasar llore y llore y llore. Pero básicamente este documental nos está acercando muchísimo a la vida de una manera demasiado íntima de Val Kilmer y cómo él quiere contar su vida, ¿no? a través de todo lo que él experimentó, de lo que él quería mostrarle al mundo y cómo él veía el mundo básicamente. Entonces, desde muy pequeñito, o sea, este cuenta nos cuenta su historia desde muy pequeñito, un poco del contexto de su familia, sus papás, sus hermanos, cómo él pierde a su hermano menor a una edad pues bastante joven todavía y donde le pega, porque su hermano menor era el, el, que, el que impulsaba esta parte histriónica de Eval Kilmer, ¿no? Y, y Val Kilmer te, te muestra esta parte tan sensible de cómo él quiere ser el mejor actor, de cómo él quiere realmente interpretar a muchísimos personajes, de cómo quiere mostrarse ante el mundo. Y, y de una forma tan terrible y tan tonta y tan desesperante, te cuenta cómo cosa tras cosa que él, cuando está en la cima, algo fuera externo de él, lo vuelve a bajar. ¿no? Eh, tiene, su papá tiene problemas económicos, entonces Val Kilmer los tiene que solventar, después eh, se casa, tiene dos bellas criaturas y, y se divorcia y esto lo deja también como en bancarrota y luego lo peor como que viene ya, o sea, cuando él ya encuentra una parte muy increíble donde tiene una estabilidad en su vida, donde está haciendo lo que él quiere hacer, donde está demostrando lo que él quiere demostrar, viene el cáncer. Pero de verdad les prometo que este documental me hizo chillar como a nadie, nunca en la vida. Es una persona que te das cuenta lo, increíble, trans, lo increíblemente transparente que es él, cómo él adora el actuar, cómo le encanta todo este dramatismo, lo sensible que es, lo, lo mucho que aspiraba a hacer y, y cómo incluso se siente ya derrotado, pero al mismo tiempo... Esa parte de ser tan bondosa y de quererle dar cosas a las personas, o sea, obviamente por el cáncer realmente pues ahora no, como sigue en recuperación, me parece en 2015 fue cuando le vino el cáncer, eh, quedó sin poder hablar, entonces le hicieron una traqueotomía y pues bueno, habla inusualmente por así decirlo, y pues ya no, no le es posible poder actuar porque pues también conlleva muchos tratamientos. Terapias y demás. Lo triste con él un poco es cómo te vas dando cuenta de lo mucho que él anhelaba tener una carrera artística tan grande y en cómo termina o cómo culmina esta sencilla parte de decir, quiero conectar con mis fans, pero la única forma en la que puedo conectar en este momento ahorita de mi vida es a través de ir a firmas o de ir a proyecciones y, y no sé, cómo tener un meet and greet y ya él si bien le encanta porque puede estar con sus fans, pues es para él algo como, pues ya estoy acabado como artista, o sea, no, no tengo más que ofrecerle al mundo desde donde yo quería partir, y en general como te cuentas su historia y, y lo genuino que es, de verdad, este documental, para todas las personas que quieren hacer algo en su vida y sentirse motivados porque todavía tienen cosas que hacer, véanlo. Es increíblemente touchy, Es te toca fibras que yo no pensé que puedan tocar, a lo mejor yo me, me clavé mucho o me relacioné demasiado con ciertas cosas que él pensaba o que él veía y que creía, pero definitivamente te toca fibras muy sensibles y te hace entender a los actores desde una perspectiva completamente distinta yo sé que no todos actúan, ni sienten como él ni, ni esperan como las mismas cosas pero definitivamente, específicamente con Valkymer te das cuenta de que es una persona que tenía demasiadas metas tuvo demasiados obstáculos los supo, lo supo sobreponer y, y alcanzar lo que él quiso y a fin de cuentas pues una terrible conclusión pero pues, se estancó y, ay, Dios mío, yo, no, <risa> es muy, es, me, me causa mucho estrés este, este documental en el sentido de, de cómo puedes conocer a un humano así de, de cerca y, y que ni siquiera sea alguien de tu familia o alguien inmediato de tu, como, como tu amigo. No sé si alguien más lo vio y si sí, comparten algún tipo de sentimiento. Yo estoy al borde del llanto.
0: <risa> yo sí lo vi, este... Cabe mencionar que eh, yo, bueno, Val Kilmer me tocó a mí así en mucha gran época de mi vida, sobre todo con todo lo que tenía que ver con Batman Forever y demás, y, de, y otras películas que vinieron después. Y yo siempre tenía esta como eh, percepción de que Val Kilmer era como de, ¿por qué está ahí? Eso siempre era yo en su momento. Era como de, no entiendo. O sea, ¿saben? Como teníamos actores. En esa época, como Tom Cruise, como Brad Pitt, como tal, 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 Matt Damon, ¿no? Y era como Val Kilmer, no entiendo cómo es que llegó ahí, pero tiene papeles que yo decía, ah, están chidos los papeles que tiene Val Kilmer y tal. Nunca lo supe como apreciar en su momento, hasta hace algunos años, en donde empecé a revisitar todas las películas de Val Kilmer. Empezó porque volví a ver Willow hace algunos años y dije, órale, Val Kilmer estaba cagado, tenía como su onda tal. Me gusta mucho Top Secret, que es esta, la primera película en la que aparece y tal. Y este. Y yo revisité a Val Kilmer como de dos años para acá y vi vol volví a ver todas sus películas. Incluso vi hit hace algunos meses, ¿no? Entonces, este, yo dije, ahora le Val Kilmer, pues tuvo una carrera, si no mala, pero pues no particularmente buena. O sea, no es como que fuera el protagonista de Hollywood, ¿no? O sea, le daban papeles decentes, pero él no era el lead el hombre que fue a cambiar industria, tal. Entonces dije, qué cagado, y todo esto vino también a la par de cuando supimos que se enfermó, que estaba mal, yo veía fotos de él en alfombras rojas donde se veía, güey, qué le pasó, ¿no? A tal grado en el que yo pensaba honestamente que eh, Val Kilmer ya no podía caminar ni podía hacer nada, yo tenía esa percepción, eh, recordaba películas como Deja Vu en el que él ya estaba como en una, estaba decayendo, ¿no? En deca eh, con Denzel Washington. Y físicamente él ya no se veía bien y todo, entonces como que medio se recuperó y, y para mí desapareció del foco o sea, tengo así como eh, puntos negros de Kiss Kiss Bang Bang con Robert Downey Jr y luego viene esta de Deja Vu y tal, es como de pues Val Kilmer se desapareció lo mismo que pasó con Brendan Fraser, casi igual o sea que él era el hombre así, el leading man Brendan Fraser sí lo era yo creo que hasta más que Val Kilmer porque él protagonizó una trilogía exitosa Val Kilmer no tuvo eso entonces este desapareció cuando anunciaron, cuando anunciaron el docu, yo tenía muchas ganas de verlo, no recuerdo si lo anunciaron en un Sad o Sad West o tal, entonces cuando vi que iba a estrenar en Amazon desde el mes pasado le abrí a Indra y a Lucía para frente, ¿saben si viene Val Kilmer, viene el Doku o qué? Porque yo le traía muchas ganas y, y la neta es un gran, gran, gran documental, es impresionante el material que él tiene porque él grababa todo, o sea, desde que él era muy niño. Y está esta historia súper trágica de lo que pasa con su hermano cuando ellos son niños, eh, él cuando empieza a actuar, que él él, él como menciona no tenía súper grandes expectativas de su carrera y pues tienen que empezar a tomar los papeles que le llegan, pues porque es eso o nada, ¿no? Aparece en una escena con Sean Penn y Kevin Bacon y ellos dos son los leads en una obra igual Val Kilmer es el tercero, decía dice él... Este, me pusieron en segundo porque estaba disponible Kevin Bacon y luego me pusieron en tercero porque estaba disponible Sean Penn y al mismo tiempo yo pensaba Kevin Bacon tampoco tiene una gran carrera ¿saben? o sea es como de incluso el mismo Val Kilmer aparece en películas más reconocidas para mí y es un gran gran documental porque es súper emotivo, vemos toda su carrera toda su vida, él habla mucho de la actuación desde que él era actor las películas que en, las, que en las que se ve involucrando, es un gran material cinematográfico, porque tiene detrás de cámaras, nunca antes vistos de Top Gun, de la isla del Dr. Moreau, cuando él se involucra en Top Gun, y lo lleva en un portaaviones así, gigantesco, sale Tony Scott, sale Tom Cruise, sale todo el cast, de cómo lo reciben y tal, es una cosa increíble, el detrás de cámaras de Batman, él habla de cómo, yo siempre dije, cada que venía una película, dije puta, aquí va el la cago, porque es como de, Va a empezar a hablar de Batman y yo digo, güey, qué mala decisión, ¿no? Y él dice, este, si tú eres un actor y llegan y te ofrecen Batman, no vas a decir que no. O sea, no hay forma que tú digas que no. Y él estaba súper estaba emocionado de poder actuar en la película y se da cuenta con el paso de la producción que no puede hacer nada, ¿no? Que el traje no se lo permite, que es un solo un monigote al que ponen en lugares y termina súper decepcionado le ofrecen la, la de Batman y Robin, que gracias a Dios no acepta, porque dice, no güey, ya no quiero involucrarme en este tipo de proyectos, y sí es como menciona Indra, está tratando de involucrarse en grandes películas, y pues desgraciadamente la vida le juega medio chueco en cosas, termina actando con Marlon Brando, todo lo que habla de la producción de la isla del doctor moro es así como de cómo diablos está pasando esto o sea Marlon Brando no llega un día ponen un suplente la película se para de repente él está hablando con David Seagullis que es este el profesor Lupin de las películas de Harry Potter y los dos están como de no mames no me puedo ir ahorita a mi casa porque tengo un contrato y tengo que acabar esta chingada. entonces eh, 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 hay una escena en donde Val Kilmer interrumpe la película y lo voltea a ver John Frankenheimer que era el director, y es como de, Val, ¿puedes dejar de grabar? Y dice Val Kilmer, pues es que vamos a ensayar, ¿o qué está pasando, no?
3: Claro, dice, porque no, él los estaba amenazando, ¿no? De hice la filmación, y es como de, ¿tú por? O sea, ¿cómo quieres que actúe después de semejante noticia o amenaza, o sea,
0: ¿no? Sí, porque el director original se sale y los cambian, o sea, es un vistazo detrás de cámaras de todas estas producciones muy, muy, muy padre. Y obviamente un vistazo de la vida de Val Kilmer que es una tragedia tras tragedia que él nunca logra desarrollarse como él quiere cuando por fin llega ese momento en su vida que él, eh, él vende, tiene un terreno en Nuevo México y lo vende todo, vende todo que es lo único que le queda porque él ya está endeudadísimo porque su mujer le saca todo en el divorcio, él está súper endeudado, va a hacer su obra. Y lo está, pero llega el momento en el que va a hacer la obra y dije, Val Kilmer, la cagaste, güey. ¿Cómo vendes todo para hacer la obra? Y sorpresivamente le empieza a ir bien. O sea, hay una entrevista ahí con Jimmy Fallon. Él está tal y llega el cáncer y le da en Nashville así de la nada. Y es una cosa súper triste. Yo también como entra me puse a llorar. Porque está el pobre Val Kilmer que, güey, o sea, no me queda más que estar firmando autógrafos sino de qué vivo, ¿no? es una comicón así vestido, bueno, está como firmando pósters de Batman y se empieza a sentir súper mal se lo llevan, vomitando y pues es muy 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 triste no me pegó mucho como el habla de de esta onda de yo quisiera seguir actuando pero ahora tengo que vivir de mi pasado porque está en una proyección de Tombstone ahí en un, en Texas no y es como de está súper emocionado de hablar con los fans pero se siente súper deprimido de que en lugar de que él siga haciendo cine, tiene que estar promocionando sus películas viejas, ¿no? Como sus grandes obras. Entonces, es un gran documental. Tiene material detrás de cámaras así, imperdible. Y pues sí es muy triste ver la situación en la que está actualmente Val Kilmer. Yo debo de admitir que pensé que estaba aún peor. O sea, lo que pasa es que él ya no puede hablar. Tiene una traqueotomía. Para hablar se tiene que tapar aquí y pues obviamente la primera vez que lo escuchas es impactante ¿no? o sea como de no puedes entender cómo es que esa voz está saliendo de él es muy muy triste entonces durante toda la película no te acostumbras yo creo que la gente que vive junto con él y tal de escucharlo como él era antes ahorita es un impacto así gigantesco y es un súper documental muy bueno y pues sí súper triste o sea habla de todos estos sueños frustrados y de de lo que él quería hacer y no llega a hacerlo. Entonces, no sé, es muy, muy, muy triste, de verdad. Yo todavía tengo esperanza porque sé que actúa en la próxima Top Gun, pero pues no sé a qué grado. O sea, obviamente él ya no puede hacer nada. O sea, es imposible que él actúe. Lo tendrían que poner en un papel de alguien que no habla. Entonces es una cosa muy impactante y yo creo que es un gran documental de lo mejor que yo he visto en el año, la verdad.
3: Sí, y otra cosa que olvidé mencionar es el, el hijo de Val Kilmer, es quien presta su voz para poder narrar eh, todas estas aventuras que su papá tuvo. Es muy impactante, de verdad, los últimos eh, momentos en los que Val Kilmer, justo como mencionó Alonso, está teniendo esta obra de Mark Twain y, y que ya se siente feliz y contento y tranquilo de hacer lo que él quería hacer y le cae todo esto, pero es la, como las últimas grabaciones que se tienen de, de él hablando normal y es también muy impactante el, su hijo tiene exactamente el mismo tono de voz que su papá exactamente el mismo tono de cuando era joven y es y, y te pega porque es, es como no sé es es mira, no sé si Dani y Lul lo han visto o, o nada más el trailer aunque sea pero no sé si les llama la atención
1: Sí, yo vi el tráiler y sí me llama la atención, solo que no he podido verla. Eh, pero sí, sí es algo que quiero ver eh, pronto, pero no, no me ha dado tiempo de verla.
2: Sí, igual, sí, cuando supe que llegaba el, este documental, o sea, de inmediato dije, lo tengo que ver, solo que igual, o sea, no, el tiempo no me lo ha permitido, pero ahora que hacen esta descripción muy detallada de lo que les causó, pues creo que
0: con, con más razón, ¿no? Sí, sí te tienes que preparar, la neta. O sea, sí te la vas a pasar. No te diría mal, pero sí es choqueante. O sea, es como de... Pero les digo, yo disfruté los behind the scenes. O sea, hay películas de Val Kilmer que a mí me encantan, sobre todo Hit, me parece increíble, de Michael Mann. Y habla como de, güey, o sea, me habla... Terminé de hacer Batman que la odié. Y al otro día me hablan con para hacer una película con Al Pacino y Robert De Niro. Claro que sí, ¿no? O sea, día uno. Y él habla como de cómo era trabajar con Michael Mann y demás. Y tiene todos estos behind the scenes. De la película de Jim Morrison, hablan muchísimo de, de, de The Doors y de tal. Cómo él se preparó para el papel y su mujer lo odiaba porque estaba hasta la madre de que escuchara las canciones una y otra vez. Y es como su gran hito, O sea, siento que ahí es el Val Kilmer que hizo lo que quería hacer. En esa película, y en las demás es como de muy contenido, ¿no? Incluso hay una entrevista ahí con Jimmy Kimmel, creo era, que le dicen, es que tú eres, tú eres muy complicado para trabajar en cine, ¿es ¿eh? cierto? Y es como de, güey, pues no, es que él era muy apasionado, y desgraciadamente le tocaban proyectos gachos, era como de, pues, ¿qué hago con este personaje, no? Donde estoy contenido, ¿no? Eso es una cosa bien rara. Entonces cambió totalmente mi percepción de Val Kilmer, me conecté muy, muy cañón con él, si bien como les mencionaba me gustaban muchas de sus películas y últimamente las revisité y cambié mi percepción, pero ahora todavía más por lo que él había vivido y es esta historia como de sueños frustrados, pero al mismo tiempo de, pues bueno, no me fue tan mal, pero ya que tengo algo, pum, ya no lo tengo, ¿no? Entonces es horrible. Sí,
3: no, total, y, y justo creo que, creo que el gran tema con Val Kilmer era lo que acabas de comentar, de, de como él, él quería hacer tanto, y él quería ser tanto, a veces exigía más en el set, ¿no? Y se exigía a él mismo, y justo como dices, afortunadamente le tocaron proyectos que no estaban a la altura de lo que él estaba esperando, e incluso hay una entrevista muy fugaz, supongo que es de los momentos, porque Robert Downey Jr. se veía muy joven, en los que él dice es que todo el mundo dice que él es muy complejo, que él no se entiende, que no, no compata con la gente, y, y no, es, es muy sencillo de entender, simplemente quiere que lo escuchen, ¿no? Y, y pues sí, es, es eso. Es, sí, es, sí es un documental, la verdad, es que bastante fuerte. Eh, sí se los recomiendo porque sí sensibiliza muchas fibras en general de de motivación sobre todo y de entender una vida que a lo mejor si bien no es tuya pero cómo puedas empatizar con ella y sobre todo entender a alguien de totalmente desconocido pero que vemos en el mundo de la farándula de que justo como decía Alons si bien nunca fue como el que cambió Hollywood o el protagonista de pero sí Val Kilmer es conocido y Val Kilmer es querido por muchas 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 personas y te da una perspectiva muy diferente de, de lo que sucede detrás de cámaras
0: Sí, estoy de acuerdo, yo creo que es un documental bien padre de estas vidas como nos hablaba Lucía que viene el de Selma Blair, que pues yo no estoy, yo no sé si estoy preparado para pasar de uno al otro, pero pues que desgraciadamente a lo mejor ellos sienten o en realidad tienen el talento suficiente para lograr más y pues se quedan ahí entre un caldo de estrellas de Hollywood y películas que pues, medianas, ¿no? Y Val Kilmer, pues sí, yo creo que Val Kilmer Tiene buena filmografía Pero el problema es que nunca Fue el protagonista, o sea, tiene dos Protagónicos, no es el santo Y, y, este, y esa y la del Doctor Moro, que es horrible Bueno, que a mí me gusta es como Guilty Pleasure Pero pues ya después de ver esto Ya no me gustó nada Entonces, este Sí, vidas es como de no explotadas al máximo como ellos querían hacerlo y pues horrible después de que le viene el cáncer es espantoso y no sé, o sea, sentí, eh, me cambió la percepción de lo que son las firmas de, hall, de autógrafos y todo lo que tiene que ver con los artistas ahí sentados horas firmando como de, es eso para vivir o nada, ¿no? Entonces como de, si bien hay gente que le da palabras de aliento y más, pero pues ellos se sienten como de, chale, ¿cómo llegué a este punto? Sí.
3: Sí, total, totalmente.
0: Pero bueno, no sé si Lucía o Dani quieren comentar algo más. No.
3: <ríe> ya ya bien traumadas aquí sí. tú y yo ya llorando y. <ríe> véanlo, la verdad que... vale
0: la pena. <ríe> no, Ana,
3: sí, véanlo.
0: Sí. Vamos a pasar a nuestra última película de esta semana. Que es este, el estreno eh, actual de cines eh, Free Guy protagonizada por Ryan Reynolds De la cual nos va a hablar Dani Dani, platícanos de Free Guy
2: Pues pasando a temas muchísimo más amables Que eh, la trágica vida de Val Kilmer Se estrenó Free Guy eh, Dirigida por Sean Levy Protagonizada como bien ya decía Ryan Reynolds Jodie Comer y Jodie, eh, perdón, Joy Carey que, bueno, lo recordamos por su papel de Steve en, en la serie de Stranger Things en eh, Netflix, ¿no? Free Guy se trata acerca de un cajero de banco que descubre, por alguna razón, que no es un cajero de banco en un mundo feliz, sino que es un personaje no jugable en un videojuego. ¿No? Entonces, eh, la historia justamente gira en torno a este hombre de camisa azul y corbatita, que es muy amable y muy contento, hasta que ve a una chica de lentes, que es Jodie Comer, y decide que pues, su vida quizá no sea simplemente ser un cajero de banco ahí en, en el fondo de una historia, sino que hay algo más. no Entonces, eh, justamente la película eh, desarrolla esta historia de este en PC, como se les llama a los personajes que no son jugables en, en un juego de mundo abierto, que se llama Free City, ¿no? Eh, la película, digamos, que desarrolla, se desarrolle como dos historias, ¿no? Esta parte donde el personaje se da cuenta que es un personaje de videojuego, pero además, pues, lo saca de onda y empieza a aprender cosas y demás, y ya no es un personaje eh, no jugable, sino que se empieza a convertir como en protagonista de, de una historia, de su propia historia, es un poco como Westworld, eh, siento que es una una premisa similar a la de Westworld, eh, donde, bueno, este personaje que está diseñado como para, digamos, que entretener a un público en una realidad afuera, pues se da cuenta y no quiere seguir siendo como, como ese personaje ahí eh, secundario, ¿no? Eh, por otro lado, eh, también cuenta la historia de Free City, que es este juego de mundo abierto que está desarrollado por una... Eh, digamos, un estudio ficticio llamado Tsunami Games, eh, que está hecho justamente con un código que fue robado, ¿no? Que fue robado por el creador de este juego, que es interpretado por Taika Waititi, y que en realidad fue desarrollado por un dude que se llama Walter Keys que es interpretado justamente por Joe Keery, y por eh, Jodie Comer, que se llama Millie, en, en, en la película. Um, Joey Curry trabaja en este estudio, en Tsunami Games, en Free City Y eh, el personaje de Jodie Comer lo que hace es meterse a este videojuego eh, Jugar con su, con su personaje que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Chica Molotov um, Y ella lo que hace es tratar de descubrir eh, la forma de... Um, acusar al, al desarrollador de este juego por haberle robado su código, ¿no? Entonces está buscando como pistas del código de su juego adentro de este juego y se encuentra con este dude eh, interpretado por, por, por Ryan Reynolds, que es el NPC. Eh, me, es una película que sorpresivamente me gustó mucho, porque a pesar de que yo no sé absolutamente nada de jueguitos, eh, es súper, súper, súper entretenida. Entiendes perfecto. Y además es como una oda a los NPC. ¿no? O sea, es la premisa: ¿qué harías? ¿Qué haría el mundo si los eh, personajes no jugables de los juegos cobraran vida y cobraran conciencia de sí mismos? ¿No? Se oye un poco ahí fumado, pero es bastante entretenida. Es tierna, es como naif. Me gustó, me gustó mucho. No sé qué piensas tú, Alonso, que la viste también.
0: Eh. No sé eh, tú, Dani, pero me pareció una sorpresa muy grata. <risa> o sea, era una película de la que yo no esperaba absolutamente nada. La fui a ver así como de... Ya, ya sé, o sea, estoy acostumbrado a películas como Pixeles de Adam Sandler o tal cosa que adaptan o tratan de adaptar videojuegos. Incluso Wreck-It Ralph lo hace bien, pero la secuela creo que no tanto. Como esa línea de... Pues vamos a hacer este cagaditos y con onda para los niños de ahora y que vean lo que es vivir en un videojuego ¿no? yo esperaba eso eh, los trailers me hacían pensar eso entonces al ver esta onda ya a mí me, me recordó de Truman Show en algún aspecto me recordó como de este personaje que tenía Jim Carrey que no sabía que estaba viviendo en un mundo ficticio eh, aquí pasa lo mismo un poco con Ryan Reynolds que es el, el free guy guy y me la pasé también bastante bien, o sea, fue una sorpresa muy padre y muy grata, eh, muy divertida, la película está llena de cameos, de, de, de cosas con mucha onda, los personajes están bien desarrollados sorprendentemente, conectas mucho con el personaje de Ryan Reynolds, creo que es una de sus películas como más, eh, no sé, Ryan Reynolds tiene esta onda como de, sí es Deadpool y está chido, pero de ahí en fuera hace muchas cosas olvidables o sea tiene esas películas de lo, del guardaespaldas o aparece en la de Michael Bay esa que yo no vi la verdad y otras cosillas y como de Deadpool no sale y este es como de por fin Ryan Reynolds tiene un papel en el que sientas que conectas con él y sea memorable, o sea eso me pasa con Free Guy, es como de es cagado, el, el personaje está padre, está bien desarrollado, la historia no está mala, eh, conectas muy bien con la película, o sea es una feel good movie bastante chida eh, que me sorprendió bastante no va a decir que me encantó ni la amé ni nada pero de lo que yo esperaba a lo que obtuve pues salí gratamente sorprendido ahora eh, no sé hay personajes como Taika Waititi que a mí no me gustaron que siento que está súper exagerado eh, no es el Taika al que yo estoy acostumbrado como de muy cagado y con mucha onda y aquí está como de él mismo lo sabe es agarra un personaje y lo hace totalmente caricaturesco a un grado medio molesto, creo yo. Pero de ahí en fuera, pues es como de... Está bien, o sea, me la pasé bien, está divertida. Eh, hay momentos que son referenciales a otras películas y otras cosas que son muy cagadas. El soundtrack está chido. O sea, el soundtrack está padre. Eh, y creo, que, creo yo que es como de... Yo me quejaba mucho de Space Jam. Que bueno, ya me hicieron ver que no porque a los niños les encantó Space Jam y sienten que es como un videojuego actual. Y todo, este, pero de las películas de videojuegos actuales, siento que es la que mejor trata de retratar lo que es un videojuego actual. O sea, si juegan Fortnite o Grand Theft Auto o demás, es como toda esta onda y en Free Guy está ahí. O sea, tiene esta, tiene esta línea de la vibra de cómo son los juegos ahora, lo que disfrutan los niños y tal. Entonces pues yo creo que está súper bien capturado. Y, y no sé, me la pasé muy bien. O sea, repito, no es una película que yo crea que es lo mejor del año ni nada pero pues es una grata sorpresa, bastante padre y me gusta Ryan Reynolds, me gusta mucho Jodie Comer, creo que yo no la había visto en nada honestamente, eh, no, eh, Joker Carey también está padre, entonces no sé, Dani, tú qué, 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 algo que quieras agregar.
2: Sí, justamente coincido y ¿sabes qué me gustó mucho de esta película? A diferencia de otras que están basadas en videojuegos o que tratan como de emular estos mundos, que no está tan atascada de referencias, ¿no? O sea, no estaba yo como en Space Jam... Como tratando de cachar todas las referencias, o sea, no hay como cosas muy eh, comunes, o sea, o sea, quizá yo me esperaba, si hay en algún momento va a salir Chunli, sí, en algo, o sea, no está llena, por ejemplo, como Ready Player One, que siento que Exacto. si tú le quitas las referencias, no queda película, o sea, no hay película. Y en este caso, eh, creo que me gustó mucho que las referencias fueran eh, muy contadas, muy precisas. Y muy identificables también como para cualquier tipo de público, ¿no? No es tan clavado. Creo que eso está estuvo padre. Y sí, sí, sí,
0: está coincido. muy bien hecho en esa parte. O sea, yo no sentía que fuera una película que, que iba a ser referencial, pero hay una escena de repente donde, eh, perdón, pero Guy saca el megaboster de Mega Man y, y es como de, órale, o sea, esta, esta película va a tener easter eggs. Vale, o sea, me, me voy a disfrutarlo aún más, ¿no? Como de ver los easter eggs ahí, y la verdad es que no, no te llenan de la pantalla de easter eggs y tal, hay una secuencia que sí es completamente <ríe> referencial, sí. no la voy a mencionar, pero yo la vi en una función de prensa y la neta, el cine estaba vuelto loco con esa escena, a mí no me pareció así nada del otro mundo, dije, ¿qué pedo con el poder corporativo de Disney y demás cosas? Sí, cañón. Pero está cagada, o sea, hay una secuencia en la, una secuencia en la película que sí es referencia así, total, ¿no? Pero de ahí en fuera, no, o sea, ya no hay más, ¿no? Entonces eso, como menciona Dani, está súper bien hecho. Es más, hay muchos cameos que yo no noté. O sea, cuando, después de que terminé de ver la película y vi en IMDB quién participa, y es como de, hay, uno, hay un cameo de, de Dwayne Johnson, X, ¿no? Y es como de, yo ni lo vi, o sea, no lo noté hasta que vi en la, en la ficha de IMDB qué pedo. Y dije, ah, ya sé quién es la roca, ¿no? O sea, ¿de dónde sale? Y hay muchos más así. O sea, ah, si sí hay un cameo in your face, que está padre. Pero en general, no siento que sea explotar referencias solo por hacerlo. Es como de, pues sí, tenemos esta película de videojuegos que está padre. Pues metemos ahí unos historias de algunas cosas. Pero sí, con, totalmente de acuerdo con Dani. Creo que es de lo mejor que se ha hecho en este aspecto. En el que se meten cosas de otras películas. Porque Space Jam era too much y Ready Player One, pues eso era el chiste de la película, pero pues sí es como de o estoy viendo la trama o veo al Master Chief corriendo allá atrás, ¿no? Entonces eso pasa, pero no sé Lucía e Indra, ¿no han visto Free Guy, verdad?
1: No, se estrenó apenas y como ya mencioné estuve en estado de postración todo el fin de semana, entonces no salí, no salí para nada eh, me dan ganas de verla la escena que dices, TikTok me hizo el favor de, de mostrármela, yeah, entonces es... ya sé de lo que están hablando. Oh, eh, no. Pero algo que me sucede con Ryan Reynolds es que es igual en todo. En todas las películas donde sale es exactamente lo mismo y hasta él, como él en redes sociales, es exactamente igual. Eh, eso es como un downer para mí para ver Free Guy, pero no sé si sucede lo mismo. Mm. Sí, un poco, yo creo sí. que
2: sí.
0: <risa> sí Te iba a decir que no, pero sí <risa> o sea, Sí,
2: honestamente sí
0: Pero de los Ryan Reynolds del universo de Ryan Reynolds Creo que este es de los mejores Ryan Reynolds
2: También estoy de acuerdo Del multiverse de Ryan, de Ryan Reynolds es, es de los mejorcitos O sea, honestamente Y además vale la pena pues también O sea, Jodie Comer de verdad lo hace súper bien Súper, súper bien
1: Judy Comer me gusta mucho en... Killing Eve, ¿no? Killing. ¿No? Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Pero
1: creo que no le he visto otra cosa. Que es tu Killing. oportunidad, Lucía. Es mi oportunidad. Voy a pasar por el, el... Voy a brincar a Ryan Reynolds y lo voy a ver por, por Judy Comer.
0: <risa> ¿Tu <¿Tú>, Indra.
3: <risa> pues desde que salió el, el, la noticia de esta hermosa cosa no sé cómo llamarle, dije, hey, bueno, está bien, pues, pues está bien, vamos a ver qué tal le queda a este hombre. En, en general, yo no soy ni muy fan de Ryan Reynolds, me parece un hombre jocoso, hasta cierta medida, después es como, ay, bueno, ya, eh, vete para allá. Uh -huh. Y lo mismo me pasa con Taika Waititi, para mí como que son vibras o, o energías demasiado elevadas de... Y como que te saturan de, de chistes, de, de, de mucho estrés audiovisual. Pero sí le traigo ganas. La verdad es que sí le tengo mucha fe. Y, la verdad, y sobre todo porque sí he estado viendo que hay muchas reseñas y muchos comentarios de gente en general y de críticos que les está gustando mucho esta película. Entonces sí me causa curiosidad entender qué es lo que les está gustando, cómo les está gustando, cómo lo están presentando. Porque sí venimos de una brecha en la cual, es, en la cual ya el, toda esa parte de los videojuegos justo representa demasiada referencia eh, o ni siquiera están bien representados, es una cosa que ni alcanza nada que ver como Mortal Kombat, pero tengo muchas ganas de ver qué anda con, con Free y sí, creo que puedo hacer algo distinto pero vamos a ver qué tan distinto puede ser. Sí, traigo ver. la verdad.
0: Sí yo creo que después de que los lo que les dijimos a lo mejor les interesa más, yo igual digo, no suban tanto sus expectativas o sea, no es algo revolucionario, pero a las expectativas que traía y yo y por lo que veo Dani, es como de, ah, vale, no está tan, bueno, no es mala es una película bien o sea, está divertida no me la pasé nada mal, no es algo olvidable ni siquiera, o sea, sí es una película que cuando yo hablo de videojuegos es como de algo cuáles le hicieron bien tal, tal, ah, guy lo hacía bien o sea, es como de tal. O sea, en esas listas sí la metería. Sí, estoy de acuerdo con Indra. A mí no me gusta mucho en Ryan Reynolds. Eh, me gusta en Deadpool, pero pues es como de... Nació ese güey para hacer ese papel, ¿no? Es como de ahí lo vamos a ver bien. Y aquí fue como de órale. O sea, es, es atractivo Ryan Reynolds. Si te gusta el personaje y te interesa lo que le suceda. Judy Comer me voló la cabeza. Creo que fui muy fan de su personaje y todo. Me gusta cómo lo hace ella, tanto adentro como afuera. Y Taika no me gustó nada. Taika Guaititi siempre me ha gustado más como director que como actor. Entonces eso también eh, contribuye mucho a mi opinión. No sé, Dani.
2: Yo yo honestamente fui obligada a ver esa película. No, no obligada tal cual, pero fue como de, ay, vamos a ver. Y yo, bueno, sí está bien, vamos, ahora vamos. Y ya que estaba ahí, estaba así, o sea, estaba plena, estaba súper metida en la historia. O sea, realmente sí superó mucho, mucho, mucho mis expectativas.
0: Veanla. Sí, sí, está muy bien hecha eh, el CGI, sí, esto padre, el mundo en el que, que está creada está bien el soundtrack, como les digo, me gustó el soundtrack eh, hay una canción ahí recurrente de Mariah Carey que a mí me gustó sí. mucho que es Fantasy, <risa> pero dentro de eso hay una secuencia donde Hugh Carey y otro dude están correteando a Ryan Reynolds en este mundo y la canción que son está súper chingona entonces este, en general bastante satisfecho con la película, sí la volvería a ver, creo que tiene muy buen eh, sentido para disfrutar la película varias veces, y pues ya se confirmó una secuela y le está yendo sorprendentemente bien también de acuerdo a las expectativas que tenía sí, sí. Disney entonces, eh, pues ahí está el free guy Lucía, te va a hacer como Lucía le hace a Dani así, despierta Lucía despierta
1: los estoy escuchando, pero es que ya está, ya Sí, ya. Ya está mi Dani trae ojitos así de. ¡Ay!
0: Pero aguanto ahora más Dani que tú, ¿eh? Lucía. Oye,
1: que... llevo de pie desde las 7 de la mañana, no sé, no. No, pues ya.
3: Yo, yo ya, ya ni reserva tengo. Les voy a hacer el conteo.
0: Una.
3: <risa> Dos. <risa>
0: Tres. Ahí está, para los que dicen que aquí no se toma, yo la neta llevo como ocho aquí cervezas, la bebe. neta.
1: También. Ay, pero ya era puro cadaver, Indra, no te acabaste tres. Pues
3: este, este no estaba muy acabado, pensé que sí estaba más acabado, pero no. no
1: Eso sí Es como
3: si estuvieras tomando el Boeing, ¿verdad? <risa> Tiene 17% de alcohol, hija. También el oh,
1: Voy a beber el viernes, me voy a tomar un buns
3: <risa> Entonces el viernes es cuando vamos a hacer el episodio especial Hablando de puro estreno contemporáneo
0: <risa> De las que no hemos hablado
3: <risa> De las que nunca hablamos
0: Yo digo que para final de año, si, si sigue este podcast vivo, hagamos un recuento ahí de ideas. todas las que se nos fueron
3: <risa> Mira, podrá concebirse tardíamente, pero siempre va a estar vivo algo.
0: <risa> Yo confío en eso eh, me gustaría hacer un especial, así, especiales de musicales y tal. Yo creo que estaría bueno ver sus opiniones.
1: Estaría lindo. Sí. Sí. Y no hablemos de Lin-Manuel Miranda.
0: Hamilton es padre, vean Hamilton. Y Moana es muy padre. ¿no?
1: Ay,
2: Moana sí me gusta también.
0: Sí, la música de Moana está cool. Muy buena. este Pues bueno, yo creo que con esto terminamos nuestro episodio número 4 de Popcorn and Ginny. Eh, muchas gracias a las que estuvieron esperando el podcast que por fin llegó. Este, y lo están viendo ahorita, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts o nada más en esas plataformas estamos. Muchas gracias a los que nos están viendo. Y pues, sí, como ven, eh, Indra, Lucía, Dani y yo estamos ya un poco tomados y un poco cansados. Son las 12, 9 de la noche a la hora que se está grabando este podcast, entonces entiéndanos. Pero bueno, para cerrar, eh, recuérdenos sus redes sociales, Indra, ¿cómo te pueden encontrar en todos lados?
3: Me pueden encontrar como Indra
0: Diblik o Indra
1: quien baja Dani. Yo soy arroba Daniela Salvi. Lucía. Siempre se me olvida, pero soy Lucía Cator.
0: Lucía Cator. Y yo soy Alonso Valencia J. ¿Algo más que quieran mencionar antes de que nos vayamos? ¿Alguien?
1: Disney <risa> es muy malvado. Gracias.
0: No es cierto, bueno, sí, en el tema de Scarlett Johansson, sí, en el ha sido.
1: tema de Scarlett, el la vida es muy malvado. ¿Cuánta gente no corrió en la pandemia? Ya,
0: vámonos. ya los están regresando a todos los cast members. Corría. Bueno, nos vemos. Dani dice que vean Free Guy, vean Free Guy, vean Val, vean todo lo que recomendamos en este programa. Eh, no sé qué hablaremos la semana que entra, hay varios estrenos por ahí. Eh, no hemos hablado de sin señas particulares y yo quería que Dani la platicara. Ahí la tenemos la pendiente.
2: La tenemos pendiente para el próximo.
0: Ahí está. Pues nos vemos y muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 4 de Popcorn.